0: Desde la Avenida Ricaorte, entre calles 5 de Julio y Arzobispo Méndez, municipio Barinas, estado Barinas. Emite su señal. Catabre 99.3 FM. Comunicación Popular Libre y Alternativa. Controversia. El cuadrilátero sociopolítico de la Radio Barinesa. Controversia.
1: Muchas repeticiones. Hacen... I'm gonna bit that
0: Del lado correcto de la historia
1: La utopía está en el horizonte ¿Para qué sirve? Para caminar
0: Controversia Martes y jueves 9 de la mañana Por Cadabre 9913 FM
1: Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri, en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en, el, en la universidad. Un poco al estilo de los, de los sobrinos del Pato Donald. o sea, Cada uno empezaba la frase, que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, a él, no a mí, este, ¿para qué sirve la utopía? Y él, él respondió de la mejor manera. Yo nunca, nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca, la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar.
2: Así es, La vida Tal cual lo dice Estás triunfando en marzo Te hundes después Pero sé que el ritmo cambiaré Cuando vuelva a triunfar El siguiente mes Así es, La vida al parecer querrán que renuncies tus sueños vencer pero no yo no me derrumbaré porque el sol saldrá siempre otra vez fui marioneta muy pobre pirata poeta Peón y rey Estuve arriba, abajo, adentro y afuera Y lo que sé Es que siempre que En el piso esté Me levantaré Y volveré a estar de pie Así es la vida Y bueno, no voy a ocultarlo Pensé en renunciar, pero siempre hubo algo Y si pensara en no, intentarlo más Sin mirar hacia atrás, saltaría a volar Fui marioneta, payaso, pirata, poeta Peón y rey, sube arriba, abajo, adentro y afuera y lo que sé es que siempre que En el piso ese Me levantaré y volveré a estar de pie Así es Y no, no puedo negarlo Pensé en renunciar Pero siempre hubo algo en no intentarlo más Sin mirar atrás Y sin pensar Saltaría a volar
3: Saludos amigas, amigos, usuarias y usuarios de Radio Catabre 99.3 FM Tengan todas y todos muy buenos días Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Controversia El cuadrilátero sociopolítico de la Radio barinesa donde confrontamos las ideas bajo una mirada sociocrítica y propositiva. El espacio radial que se ha ocupado de reunir a los protagonistas y a las protagonistas de esta situación político-social que estamos viviendo, también a la comunidad intelectual y académica, no solamente de Barinas, Venezuela, sino a nivel internacional, porque también hemos tenido la oportunidad de compartir el análisis del contexto político y social con otros, compañeros y compañeras a nivel internacional. Así que Controversia ha logrado posicionarse en la opinión pública barinesa, venezolana y a través de la plataforma Ancho Ronald Leal Pereira también ocupando espacios a nivel mundial porque nos han estado escuchando las, los programas que transmitimos en vivo que posteriormente los subimos a la nube, nos han estado escuchando en países de la región, países del sur, como también países de América Central, es decir, de, de Centroamérica y por supuesto también de países mmm, europeos, nos están escuchando, en, nos han escuchado reproducidos los audios en España, en Italia, nos han, en parte de Estados Unidos, por supuesto acá en, en la región, en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Perú, y poco a poco hemos estado allí copando esos espacios justamente con un fin formativo académico, formativo en lo político, formativo en lo social y por supuesto sumar a lo que es las voces ante esta situación especial que estamos viviendo en Venezuela, la polarización política que se refleja en el accionar de nuestros gobernantes, que se refleja en el accionar de quienes se oponen a los gobernantes y también en el accionar del pueblo que al fin de cuentas es, quien el, que es el quien paga las consecuencias de la mala gobernabilidad, de los errores en la gobernabilidad de la polarización política. Por ejemplo, ayer en nuestro estado, en nuestro municipio, eh, fue foco central de cuatro, cuatro protestas. San Silvestre, Quebrada Seca, Guanapa, parte de los Pozones. Eh, personas que están protestando justamente por los servicios públicos. Sabemos la situación especial que estamos viviendo en Barinas con el tema de los servicios públicos y que no solamente es Barinas, a nivel nacional. El tema del gas, el tema del suministro del agua potable, el tema del servicio eléctrico, el tema de la conectividad, el tema de la gasolina y que bueno, eso también, este y por supuesto el tema económico, eso también contribuye a que hoy en día el venezolano y la venezolana esté en un estado emocional, en un estado mental un poco alterado. Hay quienes tienen la capacidad de controlar sus emociones y hay quienes no la tienen. Y por supuesto, hoy en día se requieren programas de radio, programas de televisión que orienten y que formen a la ciudadanía barinesa, a la ciudadanía venezolana en el tema del control de las emociones, porque lamentablemente en situaciones como esta también crecen los índices de violencia, también crecen los, crecen los índices de desencuentros familiares, crecen los, los índices de confrontaciones entre los mismos vecinos y vecinas, y lamentablemente no podemos seguir en esta, en esta situación. Requerimos de personas que estén justamente centradas en aportar ideas y que contribuyan a la solución de los diferentes problemas que estamos padeciendo en Barinas en Venezuela, con respecto al tema de las políticas públicas, al tema de eh, lo, la situación con el gas, con el agua, con la conectividad. ¿Cómo es, es posible, por ejemplo, que una de las empresas de telecomunicaciones importantes del país, que es, le pertenece a Venezuela, no al gobierno, le pertenece a Venezuela, que es la empresa Net ha perdido o ha bajado de 13 millones de clientes o usuarios a 5 millones. Ha perdido un total de 8 millones de usuarios a esta empresa Net justamente por no tener la capacidad de respuesta en ninguna de las fases del sistema, por no tener la capacidad para responderle a los usuarios de esta Empresas de telecomunicaciones, justamente porque los servicios que están ofreciendo actualmente son de mala calidad, debido a que en todas las fases del sistema de telecomunicaciones hay deficiencias, no solamente en Movilnet, o en las empresas del Estado, también en las empresas privadas. Debido a que en todas estas fases del sistema de telecomunicaciones hay deficiencias, además considera, consideramos que las fallas se incrementarán debido a la obsolescencia tecnológica por falta de inversión. Así que bueno, son temas que es importante discutirlos acá en el cuadrilátero sociopolítico de la radio barinesa controversia con nuestros invitados con nuestras invitadas y por supuesto un tema que lo hemos estado tratando con nuestros invitados hasta ahora que es el tema de la coyuntura electoral del 6 de diciembre para hoy está en agenda eh, en controversia la eh, ciudadana alcaldesa del municipio Barinas doctora Nancy Pérez también candidata a la asamblea nacional votolista por el partido socialista unido de Venezuela aún estamos en la espera de ella para conversar un poco acerca, por supuesto, de estos tópicos que les he estado comentando y también acerca de lo que será este evento electoral del 6 de diciembre. Eh, un comentario adicional que quiero aportar a este inicio de, de programa en este martes es lo que ha ocurrido desde, desde el fin de semana con el tema de las redes sociales. Yo le he dicho acá en el programa que hoy en día las redes sociales y los grupos WhatsApp que una, son unas de las herramientas que eh, ya se venían usando en el tema político, académico, en el tema social, pero con el tema de la pandemia se ha triplicado, se ha multi multiplicado su uso. Linchan a personas, la lanzan al escarnio público, así de la nada, por simplemente querer hacer alguna, querer quedar bien con alguien o querer... Eh, hacer algún, algún log obtener algún logro con eso que han hecho, en lo personal a mí me lo han hecho en algunos grupos Oaxaca en Barinas porque he asistido a algunas reuniones, por las opiniones que doy y me han catalogado de traidor, me han catalogado antirrevolucionario, me han catalogado operador político. Operador político, claro que soy un operador político, porque tengo un programa de opinión, porque soy analista político, porque soy director de un grupo de investigación que realiza eh, orientaciones, investigaciones en el área de la política, de la comunicación, de los partidos políticos, de las campañas electorales, por supuesto que soy un operador político, porque actuamos como agentes comunicacionales, agentes políticos, y ese es el concepto o el término que yo le doy a la denominación de operador político político, más allá de un término despectivo que alguna persona le quiera dar mi comentario aunado, es con lo que ha ocurrido con el dirigente político, bueno lastimosamente por mi edad no, no, no puedo hablar en, con, con total acierto de la trayectoria pero tengo amigos y amigas que sí lo han conocido, que sí han compartido con él eh, momentos de la política venezolana, me refiero a Rafael Uzcategui o como se le conoce en el mundo político, el Negrus Categui. En días pasados, ante la opinión pública venezolana, se quiso mmm, señalar a el Negrus Categui, dirigente político eh, or, 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 or coordinador nacional, dire, o coordinador nacional del Partido Patria para Todos, como ellos le llaman la directiva legítima. Recuerden que el Partido Patria para Todos fue intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia y se designó una eh, directiva ad hoc y bueno, allí está esa, esa, esa controversia, esa discusión allí con ellos. Pero el tema que quiero llegar es cómo lanzamos a personas al escarnio público para dañarla moralmente, para mancharle su reputación y después tratamos de eh, limpiar lo que hicimos lastimosamente cuando ya el efecto mediático, el, efect, el efecto político y el efecto comunicacional ya ha ha orientado esta esta situación. Entonces, el comentario donde quiero llegar es que eh, en días pasados la ciudadana alcaldesa de. Estoy ubicando por acá la información del Erika Farías, direct, eh, dirigente del Partido Socialista. Unido de Venezuela eh, señaló que el Categui, que negro Cátegui eh, estaba participando en, eh, en una casa de citas de explotación sexual, justamente donde habían menores de edad y mujeres que eran explotadas sexualmente. Los tweets exactamente dicen así: a las 6 y 20 de la tarde en el Paseo Colón, con Avenida Montevideo de la Parroquia del Recreo. En un despliegue del dispositivo de seguridad de la Policía de Caracas, este organismo de protección encontró un espacio vinculado a servicios sexuales. Al llegar al lugar, había un grupo de personas que se detuvieron entre esas, al quien fuera dirigente del Partido Patria para Todos, Rafael Uzcategui. No nos corresponde a nosotros las investigaciones, nos corresponde a la protección de niños y niñas. En otro de los tweets señala Erika Farías, a Rafael Luzcategui le tocará explicar a los padres y madres caraqueñas que hacía muy cómodo en un espacio de prostitución, abuso y drogas. Ni Caracas ni su pueblo es sinónimo de estos actos indignantes y bochornosos. Y en una de sus publicaciones en, en sus redes sociales, Erika Farías también expone a una de las jóvenes que supuestamente prestaba servicios mm, sexuales en, esta, en, este, en este lugar... Y colocó un video de ella, también violentando lo que establece el debido proceso, violentando las normativas comunicacionales, violentando el derecho justamente a la mujer a una vida libre de violencia. Y en su tweet señala, es intolerable permitir actos deshumanizantes en nuestro municipio. Como corresponde, enviamos este caso a las autoridades competentes para que investiguen a fondo y se busquen los responsables de esta red de servicios sexuales. Y por otro lado, señalaba, señalaba la... la Erika que a Rafael Uzcate que le tocará explicarle a la población venezolana al, al, a, al pueblo venezolano qué hacía en ese lugar y cómo estaba participando en ese sitio de explotación sexual a, a menores y a mujeres y posteriormente luego del trabajo que se hizo no solamente eh, de quienes militan en el partido patria para todos sino del pueblo caraqueño de las personas que conocen al negro Uzcate y de las personas que habitan por esa zona muy conocida de la capital de la república hicieron unas denuncia por las redes sociales y esto conllevó o convidó a que la alcaldesa eh, rectificara en lo que había publicado por sus redes sociales ya se había posicionado el efecto del fake news y el efecto de la posverdad ella señaló en su tweet eh, tomando dictado como hija de Chávez retiro las, las fotos publicadas seguimos y seguiremos batallando por la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer y en otro Tweet, un hilo de esa misma publicación dice, con la misma contundencia con que hago la corrección anterior, reafirmo nuestro compromiso en el combate a los flagelos que nos afectan a la doble moral que les sirve de base. Bueno, esto generó una, una situación muy especial en el tema de la opinión pública, de la agenda pública, y que bueno, todo mi respaldo eh, para los compañeros que forman parte del gran polo patriótico, para los compañeros que en este momento forman parte de la, de, del partido Patria para Todos con el negro Categui, porque a pesar de las diferencias que en este momento, en esta coyuntura electoral puede existir, entre el gran polo patriótico, los partidos políticos que están allí inmersos, el PSU y la alternativa popular revolucionaria, es, eh, es inhumano caer en situaciones como esta, tratar de desprestigiar la reputación de una persona como una estrategia política, cuando por supuesto esto viene a alimentar más el tema de la polarización política. Ya está con nosotros la invitada de la mañana de hoy. Vamos a escuchar un tema musical y al regreso entramos en materias con, eh, como lo señalaba el inicio del programa, alcaldesa del municipio de Barinas y candidata votolista a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, doctora Nancy Pérez Sierra. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros vía mensaje de texto o WhatsApp al 0416 472-3331 para que hagan sus preguntas y con mucho gusto nosotros estaremos compartiéndola acá con nuestra invitada la mañana de hoy, esto es Controversia, el cuadrilátero sociopolítico de la Radio Barinesa
4: Nunca he creído que alguien me odia Aunque me hayan querido matar a As mis asesinos esconde otra fuerza que si es mi enemiga mortal. Todos los tipos de muerte hacen cola ante mi puerta esperando su hora. El instrumento es quien cambia de rostro, pero yo, yo sé que yo. hay un único Dios. Sé que todas las palabras con que le canto a la vida, vienen con muerte también. Sé que el pasado me odia y que no va a perdonar mi amor con por venir. Por eso manda verdugos, con todos los uniformes, mi asesino es el pasado con mano de hombre. Siempre que un hombre le pega a otro hombre no es al cuerpo al que le quiere dar. Dentro del puño el odio, una idea que lo agrede, que lo hace cambiar. Cuando lo quieto se siente movido, todo cambia de sentido y en la medida en que todo acelera sigue cambiando la esfera. Siempre tendré un enemigo con el semblante arrugado más cansado que yo.
5: El que al largo
4: de su sombra quiera cortar la medida de cada revolución. Ya se dijo que es más grande que el más grande de nosotros, ya se dijo que se hace para otro, para otro.
3: Bueno, continuamos con nuestro programa Radial Controversia, como les señalaba al inicio del programa, en la introducción y como ya lo habíamos promocionado desde ayer en las diferentes redes sociales, en mis redes sociales, Ronald Leal Pereira, tanto en Instagram, Twitter y Facebook, eh, que la invitada para la mañana de hoy es la ciudadana alcaldesa del municipio de Barinas, también candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y por supuesto esa fórmula del gran polo patriótico, doctora Nancy eh, Pérez, cierra con eh, por supuesto muy agradecido por haber aceptado la invitación a, a pesar de la premura no de la de, de la premura en que se en que se realizó la, la la en que se le hizo la invitación bueno está acá con nosotros y esperemos compartir con ellas el análisis político social barinés por supuesto lo que representa hoy en día este proceso electoral del 6 de diciembre eh, la confrontación política que hay el tema de la polarización política el nacimiento, la alternativa popular revolucionaria y también todos esos tópicos que, por supuesto, se van a manejar en esta campaña política muy especial, muy atípica, porque estamos en pandemia y, por supuesto, ya los eventos, los mítines, las movilizaciones, las asambleas, por supuesto, tienen que hacerse ahora de manera virtual y quienes tienen la capacidad de llenar su tanque de gasolina sí lo pueden hacer y movilizarse, por supuesto, cumpliendo con las normas de bioseguridad que la doctora las conoce muy bien porque... Fue Ministra de Salud y por supuesto logró en aquellos momentos de gestión enfrentar algunas situaciones similares a las que estamos viviendo acá actualmente, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Ciudadana alcaldesa, candidata, bienvenida a Controversia.
6: Bueno, muy agradable estar acá con esta emisora tan, tan popular ¿no? y tan prestigiosa. Y bueno, sí, hablar un poco de lo que significa el momento político, lo que significa la gestión y bueno y a lo que nos avecinamos dentro de pocos días, pocas semanas, eh, tan importante para el país. La, la alcaldía, bueno, como en todo el país, la alcaldía ha, ha tenido que hacer una gestión, eh, los directores y una gestión con muchas dificultades, como está el país. Una gestión donde hemos tenido que hacer, como dicen, de tripas corazones, trabajar con las uñas. En una alcaldía donde no se dejó ni un solo camión para recolección de basura, no hay vehículos, ni hay flota de vehículos eh, para que se muevan los funcionarios, para hacer las diferentes tareas, bueno, desmantelada Y, y nos toca en una época compleja, antes las alcaldías sus recursos les alcanzaban bueno, para tener gestión, hasta había partidas en dólares. Uh -huh. Escasamente nosotros tenemos lo que es la, la nómina de, de trabajadores y un poquito más, y un poco más, que en ese tiempo no era un poquito, sino era suficiente. Pero ustedes conocen y sabemos lo que es el tema del dólar. Uh -huh. Lo que hoy me cuesta a mí... 300, 400 mil bolívares ya mañana sin ninguna explicación puede costar 500 mil, 600 mil y eso así como es para la población en general así es para nosotros que hemos tenido que eh, llevar a cuesta una gestión con muchos tropiezos pero sin embargo con mucho empeño a que la, para que las cosas salgan y a veces cuando uno se pone a sacar la cuenta de lo que se ha hecho y de lo que se ha respondido hasta uno mismo con el equipo se queda sorprendido cómo con tan poco uno ha logrado atender algunas necesidades no con eso quiero decir que es a plenitud ni lo que la gente merece ni lo que la gente necesita porque lo primero que tenemos que hacer es bien objetivo uh -huh. estamos atendiendo las necesidades del pueblo en su en su totalidad, no lo estamos haciendo y que el pueblo realmente sienta que, que se cubre, no, no
3: ¿Cómo está la ciudad alcaldesa? Actualmente la nómina de la de la alcaldía, ¿cuánto es el personal entre obrero administrativo, de cuántas personas Eso estamos hablando Entre mil
6: quinientos, mil personas entre los jubilados uh -huh. y los que están. Que a los activos. jubilados
3: también les corresponde, por supuesto, sí, el, su pago, sí, su pago mensual, y que lamentablemente, como usted lo ha explicado, todos sabemos el tema económico que estamos, uh -huh. que estamos viviendo. Anteriormente, en otras gestiones, quizás los que es el SAMAT, la recolección de los sí. impuestos, etcétera, podría tributar, ¿no? A a, a pagar, a paliar el pago de las nóminas y también a, a, a orientar alguna política pública en, en el Bien. municipio, en el municipio Varina. Pero se ha logrado eh, posicionar a través de los medios de comunicación, este, doctora, pues el trabajo que se está haciendo mancomunado entre la alcaldía y la gobernación del estado y recientemente hablando el tema de las redes sociales, el tema de el uso que se le está dando hoy en día a los medios digitales para no solamente promocionar eventos sino también para posicionar el tema de la gestión de la gestión política he notado cómo se ha querido impulsar o se ha querido promover a través de las redes sociales que eh, hay como una no hay una mancomunidad entre un trabajo conjunto entre la alcaldía y la gobernación con lo que respecta al tema de la limpieza de las plazas la limpieza de los parques la limpieza de algunas áreas públicas que por supuesto son competencias de la municipalidad, pero algunas personas han querido decir que, bueno, ahora el ciudadano gobernador está atribuyéndose eh, estos trabajos que le corresponden a la alcaldía, y bueno, y así con otras cositas, y también quisiera que usted eh, nos aclarara un poquito eso a los usuarios y para, por supuesto, colocar el contexto de, también de la situación eh, regional, la situación interna que sin lugar a dudas eh, incide en el tema de la en el tema electoral, en el tema de la campaña electoral que, que es el 6, el 6 de diciembre
6: Mira, la gobernación y las alcaldías tienen competencias eh, totalmente diferentes la alcaldía tiene su propio espacio que lo determinan las ordenanzas y la constitución al igual que las gobernaciones Sí ha faltado más integración de equipos para poder en medio de la crisis poder avanzar ha, ha faltado, ha faltado. Y eh, uno, en algunos casos, se ha funcionado. En la semana pasada se hizo un trabajo conjunto en el Parque Los Mangos y estuvo trabajando tanto la alcaldía como la gobernación en, eh, para la limpieza y desinfección. Y es el deber ser, porque cuando no tenemos los recursos suficientes, lo necesario es complementar. ¿Qué tienes tú? Tú tienes un camión, bueno, yo tengo una retroexcavadora y yo tengo una pala y yo tengo una guadaña. Y bueno, integrarlo como tiene que hacer. Muchas veces esas diferencias siempre ocurren en todos uh -huh. los niveles y en todas partes. Nosotros hemos tenido que abordar, como te estoy diciendo, una problemática, la recolección de la basura, uh -huh. que es una de las cosas que, que a la gente, clave, más, que una de la gente que más, más le molesta. Ajá. Nosotros, para, para cuando llegué aquí... No había nada para recoger la basura, ni un camioncito. Uh -huh. Con las gestiones que hicimos ante el gobierno nacional, conseguimos una, y eso fue durante esta gestión, conseguimos un camión uh -huh. de compactadora de 17 toneladas, uh -huh. uno de 10 toneladas, una un camión volteo uh -huh. y conseguimos una, un retroexcavador. Con eso es que la Alcaldía y algunas otras iniciativas hemos venido paliando el tema de la basura uh -huh. en la ciudad. Sin embargo, con todo con y todo eso, mira, aquí nosotros recogemos más de 70 rutas se abordan en, que, que nosotros hacemos a diario. Uh -huh. la, la gobernación le tocaba un sector, como decir, una ruta a ellos y una ruta a nosotros. Ellos a través de eso van y nosotros a través de la Alcaldía. Uh -huh. Hemos abordado la parroquia Corazón de Jesús, Ramón Ignacio, Alto Barinas en algunos sectores, Manuel Palacio Fajardo, Alfredo Alvelo Rivas, Quebrada Seca, Mercados Municipales y comunidades que aunque no están dentro de, de lo que nosotros nos, nos programamos uh -huh. y nos llaman y nosotros vamos y la recogemos en tiempo fuera de, de las rutas ya establecidas. A veces hemos tenido problemas porque no tenemos los cauchos, esos son camiones que llevan muchos pesos uh -huh. y que el consumo de caucho es, es bastante significativo entonces uno tiene que comenzar a buscar los recursos para conseguir los cauchos o solicitar cauchos en Caracas hace como tres meses recibimos cauchos de parte del Ministerio de Ambiente el Ministerio de Ecosocialismo y bueno pudimos re, este, reactivarlo y también hace como 15 días teníamos la retroexcavadora parada también por cauchos uh -huh. y por fin conseguimos los recursos, ustedes saben lo costoso que están los cauchos y conseguimos los recursos y la pusimos a funcionar. Y por supuesto la cola de personas que me piden eh, tal sector, tal sector, tal sector y le digo bueno, vamos a hacer una programación y allí vamos. Con todo y eso, y todos sabemos que el tema de, de, de los recursos eh, no depende... Eh, de, eh, en sí, de lo de lo que puede hacer la, la, la alcaldía la alcaldía recoge los impuestos pero el impuesto de hoy ya a los, a los dos meses, tres meses ya no te alcanza, así como cuando uno tiene un sueldo, uno tiene un sueldo y ya no le alcanza uh -huh. no es porque el sueldo sea poco sino que hay un, una política para precisamente que a ti no te alcance ni para vivir para uh -huh. que tú no te alcance, para comprar medicina, para la comida, para la recreación, para los estudios. E ir explotando y llevando al pueblo a la desesperación. Con todo y eso, con un gran esfuerzo de equipo, nosotros hemos venido haciendo actividades de, de, esa, de ese tipo de, de recolección de basura, uh -huh. de limpieza de los caños. Eh, con una, Muy maquina, con con el una tema maquinita, con sí, una maquinita, una uh maquinita, -huh. con una máquina jumbo que nos que conseguimos este, prestada y que nosotros le arreglamos part, algunas partes que estaban dañadas y nos las prestaron así. Bueno, nosotros recogimos y limpiamos más de 5000 mil metros entre caños y canales. Principalmente en el área crítica, en la parte baja de la, de la ciudad. Eso fue documentado y fuimos y, y llevamos a, a nuestro a nuestro sistema de comunicación, las palmas. Nosotros, a, en lo que fue la, la, el río, la, la, la canalización del río Santo Domingo, nosotros logramos limpiar el año pasado con esa misma maquinita, para que tú veas, logramos limpiar 12 kilómetros. De, del canal, eso evitó y todavía con esa limpieza que tenía seis años que no se hacía y logramos sacar una, una cantidad de sedimentos, logró que una zona que antes usualmente se inundaba disminuyó ese porcentaje, eh, también nosotros eh, hemos, hemos hecho limpiezas y eso lo sabe la comunidad porque ahí nos hemos reunido, con, nada más que con un retroexcavador Mira, con mucho esfuerzo, en, en el Carlos Raúl Villanueva, en el Remanso, en Rosa Mística, Los Manantiales, Enrique Zambrano, Mi Jardín, Juan Pablo II, Primero de Diciembre, Dominga Ortiz de Paez, Primero de Mayo, Los Acacios. A veces, fíjate, nosotros limpiamos los canales y entonces tenemos que buscar el camión, volqueta, volteo, para entonces sacar... Este, la, la, el sedimento que se queda en la orilla y hasta eso es como un parto porque entonces, bueno, ¿dónde está el camión? el camión lo estamos utilizando en otro sector no ha sido fácil, no me ha tocado nada fácil eh, el trabajo también nosotros, pero no nos quejamos porque sabemos que esa es parte de la resistencia también nosotros hemos activado la mula, Camirí con la retroexcavadora eh, y hemos coordinado con Hidro Andes, la atención de más de 40 comunidades. Se si ha habido, en algunos casos, una integración. Hidro Andes nos ha solicitado nuestro apoyo con la retroexcavadora o con un camión y nosotros hemos trabajado conjuntamente con ellos. Se reparó el sistema de bombeo de aguas servidas de Punta Gorda y Santa Rosalía. Allí se gastó... A aproximadamente dos mil dólares con un esfuerzo también porque no, no debería yo hablar de dólares pero lamentablemente nosotros sabemos que, que, que es la manera como se está cancelando yo pudiera no voy a decir aquí esa cantidad de millones cuando realmente es una realidad Así y es. también nosotros hemos eh, desinfectado los centros de salud en cuanto al tema de la limpieza los parques el parque los mangos el parque los mangos se hizo un trabajo extraordinario y vino el tema de la pandemia, y bueno, la, la, la situación de tener que estar cada quien en su casa, los trabajadores no salir a trabajar, lo poco nosotros en la calle trabajando, porque no hemos de parado un solo día. No. Y bueno, el Ven. monte crece aquí, llueve, tú limpias Ven. aquí y cuando a los dos meses cuando volteas ya el monte está arriba. Tengo
3: días que no paso por el Parque de los Mangos, yo por ahí cerca, pero los días que sí lograba pasar, hoy notaba el descuido, señora alcaldesa, el descuido en que se encuentra no solamente el Parque de los Mangos, sino otros parques, otras zonas públicas de Barinas que bueno, con la situación de pandemia el encierro de la, de la gente, este por supuesto, dejan de usarse esos espacios y también, con, como usted lo está señalando, el tema de los trabajadores, a pesar de que se ha decretado una semana, radical y una semana de flexibilización, bueno, la gente sigue participando en esos espacios recreacionales que son muy importantes y que sin lugar a dudas es una política pública del municipio y también a veces el Estado, en este caso las gobernaciones también tienen que apoyar allí y asumir eh, algún rol importante para el desarrollo de todas esas políticas públicas. He notado que estuvieron podando los árboles acá frente a la, a la alcaldía en la Plaza de los Poetas y también me he notado con cierta curiosidad cómo hay un espacio un terreno al lado derecho de, de la sede de la alcaldía que está en montado como usted lo, lo señalaba allí hay espacios y le comentaba yo ayer algunos amigos que están dentro de la gestión municipal que qué ha pasado que no han podido pues limpiar un poco esa zona mantenerla ajá. porque eso también forma bueno, parte
6: claro, te explico, mira.
3: de la visión el punto mira, y círculo
0: que Chávez, etcétera, sí, etcétera. Sí.
6: y todo tiene por supuesto su explicación y no justificación eh, cuando tú trabajas en esas áreas Y sobre todo si son áreas grandes, más pequeñas Primero nosotros establecemos unas prioridades En este momento cuáles son nuestras prioridades Cuáles son nuestros recursos Si yo tengo que escoger entre limpiar un centro, un CDI Y limpiar un centro donde está llegando ahorita la gente Por, por, por la situación del coronavirus Los sitios donde la gente, el mercado una plaza donde no está, no, no está por razones de las mismas restricciones y las mismas limitaciones de, de paseo. Está ahorita en ejecución y lo que tengo es una guadaña. Uh -huh. Este, bueno, tengo que escoger el centro de salud. Y el otro, no es que no lo voy a hacer, pero con pocos recursos tú estableces prioridades. Y hay un elemento fundamental allí. ¿Tú sabes cuál es? La gasolina. Uh -huh. Ve, nosotros en la alcaldía eh, recibimos. 10 carros que nos apoyan 5 días un día Y el viernes 5 días más Pero esos 10 carros reciben Que son para este, Bien restringidos Reciben 30 litros de gasolina Nosotros no recibimos el tanque full carros Sino 30 litros ajá y, entonces que, y es de la municipalidad uh -huh. Pero a los carros de los directores Porque yo no tengo carro oficial entonces, los carros de los directores que fungen de trabajo y cuando se dañan, no tengo cómo pagarle a un director un, en la pieza. Y todo el mundo sabe lo que puede costar un, una cadena de tiempo, un caucho. Y sin embargo, bueno, tienen que buscárselas, ingeniárselas, cómo resuelven. Porque no tenemos esos recursos. Y eh, para comprar un, gasolina para las guadañas, se requiere gasolina, uh -huh. se requiere aceite. Ajá. Si, eso, si esos insumos no contamos. Con, con eso al día, entonces a, a, habría que sacarle a los 30 litros que se le dio a un director, por ejemplo, al director del mercado, tiene que abrir todos los días en la mañana el mercado, porque ahí es donde está la comida, yo no le puedo sacar dos litros, tres litros, a treinta litros, si escasamente no le llega ni a un cuarto de tanto. No tanque. puede
3: aplicar lo que dijo por ahí por las redes sociales un candidato suplente del PSUV, ¿no? Un litro Ajá. de gasolina por motorizado, ¿no puedes aplicar Ajá. eso? No, también, no,
6: ni de broma, eso no, no, eso, no es, eso no se debe hacer, eso es un criterio particular y personal
3: Pero lastimosamente eso también in, incide en, en, en todo, a pesar de que fue una actitud personal incide en el, o permea lo colectivo, ¿no? Es decir, sí. a ustedes como candidatos que en este primer momento, de en este primer segmento del programa, está orientado para los oyentes que han estado mandando mensajes de texto ya y WhatsApp, está orientado a la gestión de gobierno, a la gestión municipal. Ya posteriormente estaremos hablando ya el tema de la campaña electoral, donde los mensajes que hasta ahora me han llegado están orientados justamente al tema de la campaña electoral del 6 de diciembre, como candidata a la Asamblea Nacional Votolista por el PSUE, que es la doctora... Nancy Sierra, pero también quisiera seguir abonando un poquito el tema de la gestión municipal, porque también se ha logrado eh, posicionar por allí, por los grupos WhatsApp, alcaldesa, por los temas donde, a pesar de que no trasciende allí eh, el tema de, de, la, de la organización, el tema de la conformación de un grupo de lucha para, para aportar al tema de organización, pero siempre se generan los debates allí. Y últimamente, cuando se oficializó su eh, candidatura cuando se mencionaron los, los candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y apareció su nombre allí como principal en el voto lista, se generó toda una zozobra, una, una discusión en esos grupos WhatsApp y por supuesto en la opinión pública barinesa que tiene que ver con el tema de, de su cargo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo va a quedar el tema del cargo de la alcaldesa del municipio de Barinas cuando vaya a la campaña? Ya nombrada como candidata del PSUE, que están solicitándole algunas personas diciendo por allí que usted debería renunciar a su cargo, separarse de su cargo, y bueno, ya la normativa interna, lo, lo, lo establecido jurídica y legalmente allí la, de, dentro del, del municipio, asumirán el, 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 el espacio, ¿no? ¿Qué opinión le merece a eso? Para aclarar un poco eso, ¿se va a separar del cargo? ¿Va a entregar el cargo? ¿Quién va a quedar por usted? ¿Quién ocupará el cargo de, de la alcaldesa?
6: Mira, sí, sí hay una, una, una preocupación, pero que todo tiene su basamento legal. Yo soy una persona profundamente apegada a la ley, y al, porque bueno, he venido trabajando y el respeto a la Constitución y a las normas. El artículo 148 de la Constitución, tanto el artículo 87 del Poder Público Municipal y el artículo 57 de los procesos electorales, ellos establecen, de cuáles son las funciones y cómo se desincorpora un funcionario cuando vienen los procesos electorales. Aquí aparece, y lo voy a leer textualmente, eh, que en la ley orgánica de los procesos electorales, en su artículo 57, los funcionarios dice, los funcionarios y funcionarias de la administración pública que se postulen en un proceso electoral deberán separarse de manera temporal de sus cargos desde el día en que inicie la campaña electoral. Ajá, hasta el día de la elección a ambas fechas inclusive, lo que significa que yo puedo seguir en funciones uh -huh. ya cuando comienza la campaña electoral que un es permiso el 21, especial, tengo entendido es, un, ¿no? el, un permiso, es el 21
3: de noviembre de noviembre, uh -huh.
6: yo solicito un día antes, en caso de que decida hasta allá eh, introducir el permiso a la Cámara uh -huh. que está obligada a darlo y eso a mí me permite hacer la campaña.
3: Suena como fuego, está obligada, no, que le corresponde. ¿no? Le, corresponde que que le corresponde, le corresponde. Términos que hacen a veces uh, sí. son odiosos. Ajá,
6: entonces bueno, es una obligación. Uh -huh. Es lo mismo equivale a decir es una responsabilidad, es una obligación. Uh -huh. Entonces, así como una obligación mía uh -huh. solicitar el permiso, uh -huh. ¿ven? Es una cuestión según cómo se vea. Uh -huh. Entonces, fíjate, nosotros nosotros este hemos, hemos venido haciendo un trabajo que tiene que ver fundamentalmente, bueno y aquí también dice la ley orgánica del proceso electoral en su artículo 58 eh, está obligada a otorgar permiso, a los, está obligada estaba escuchando ¿no? y lo dice la ley no lo digo yo y por eso lo dije textualmente, está obligada a otorgar permiso a los funcionarios y funcionarias de la administración pública que se postulen para participar en un proceso electoral en concordancia con lo establecido mira
3: en este, este caso, cuando usted solicita el permiso, alcaldesa, porque yo he estado en otros espacios de y conozco un poco el tema en la práctica, el tema de, de, de las campañas electorales y siempre que un alcalde o una alcaldesa solicita el permiso, siempre deja como una persona encargada y mientras él, él o ella sí, cumple, sí, lo, cumple, lo, cumple lo, lo establecido. En este caso, uh -huh. lo suyo será una campaña electoral. A veces hay permisos especiales por cuestiones médicas, viajes, etcétera, etcétera. Ya tiene usted pensado dejar a alguien encargado o simplemente el director general es que va a estar al frente de la el director general de la alcaldía es que va a estar al frente de la gestión sí. municipal mientras usted está en la campaña electoral
6: Ajá, fíjate yo tengo yo, nosotros funcionamos en la alcaldía con un estado mayor es decir se nombró una dirección política y una dirección que está compuesta por gabinete cuando yo voy a tomar una decisión de ese tipo y, y esta decisión de permanecer unos días haciendo la gestión fue una decisión colectiva.
3: El estado, de, él, de, ese, ese estado mayor que usted dice y esa comisión política es de, es de interno, interna de la alcaldía, es de la alcaldía. Ah, okay, no es una gestión nacional. Es la
6: manera que yo concebí. ...para poder dividir las diferentes tareas uh -huh. y tener... así ...eso funciona más o menos como funciona la presidencia de la República. Claro. Tiene varios vicepresidentes y vicepresidentes en lo social, en lo económico... ...y entonces las direcciones que tienen que ver con lo social... ...está el gabinete social, uh -huh. el que tiene que ver con lo financiero está un gabinete... Uh -huh. ...y entonces ahí está incluido SAMAC, Mercado, Corporación... ...que tiene que ver con el área económica, uh -huh. ¿ven? Entonces, eh, nosotros todavía hemos estado allí sondeando cuál puede ser, cualquiera de los directores mm. puede ser, ah, okay, porque hay okay. confianza en la gestión, yo es una persona que yo delegue, puede ser el director general o puede ser otro, una de las cosas por la cual eh, me plantean bueno, que, que puedo, que deba seguir un, eh, en la dirección bueno, eh, primero eh, es el, el tema de la confianza que tienen los directores, eh, que mm. yo permanezca y continúe unos días más y, pero hay un tema fundamental para nosotros que tiene que ver con la pandemia y que tiene que ver con la con el manejo de lo cómo venimos este, nosotros de la alcaldía asumiendo las diferentes tareas y bueno hay una para nosotros establecimos que el tema de la, de la del covid es prioridad a uno y hay que hacer todo lo posible por abordar eso eh, puede venir otras tareas que son fundamentales pero pero nosotros no podemos obviar que tenemos una enfermedad que está acabando, que, está, que tiene víctimas, que tiene personas que, 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 que se enferman y que, bueno, pasan muchas horas fuera de su trabajo, con el susto, con la situación tan, tan dura que le toca vivir a una persona que está padeciendo del COVID. Y parte de eso, los directores plantearon que querían que, me mantuviera en la dirección de la gestión que se está haciendo en esa área por las razones que tú conoces y por las razones que el pueblo pueda, conoce soy médico, traba, he trabajado en las áreas de salud fui ministra de salud, me tocó el H1N1 que no uh -huh. llegó a ser una pandemia con esta característica, pero fue catalogada en su tiempo esta pandemia, este, pandemia. Uh -huh. y entonces bueno ahí se hacen reuniones revisamos principios del
3: ébola también el, ébola. el, ébola. el ébola ahí hay. estuve
6: yo uh -huh. con el ébola entonces fíjate duro también a mí no me a mí no me la han puesto así tú sabes como como fácil, pero en cada tarea de ese hemos dado la batalla. Pero Fíjate es, tú ajá. las desinfecciones.
3: Okay, okay. Nosotros
6: establecimos... que pues Me quedó todavía discurra. una pregunta
3: allí con el tema de, de, de no, que dale, estamos discutiendo, da, dale, pero dele, y... con, dele con las desinfecciones para seguir con el tema de la gestión.
6: Ok, mira, que también es gestión. Mira, uh -huh. nosotros determinamos que, eh, que una de las cosas vitales, de los planteamientos vitales que nosotros teníamos que hacer era prevenir el, el, el COVID. Nada hacemos con... con con hacer este, campaña o, o buscar ya cuando el paciente hay que atenderlo, hay que evitar en lo posible y hacer lo imposible para que se nos sigan enfermando personas este, cualquiera, cualquiera es muy valiosa para nosotros. Entonces comenzamos e establecimos una estrategia, Desinfec primero campaña de prevención y desinfección en las áreas prioritarias, fíjate. Nosotros instalamos en el terminal de pasajeros comenzando la pandemia. Colocamos un punto de higiene. ¿Por qué en el mercado? Y por, qué, ¿Por qué en el mercado y por qué en el terminal? Porque son los sitios donde frecuentan más personas en el, en el momento que estaba, este, que estaba la actividad normal. Ahora cuando hay estas restricciones. Ahí ya nosotros vemos que al terminar una semana está cerrado, pero la otra semana entra y salen gente y allí se colocaron punto de desinfección, este eh, lavamanos, se le echaba a la gente su jabón. ¿En se qué le, parte
3: del terminal está ubicado? En la
6: entrada, en la entradita, entradita, tú entras mm. y ahí está. Y se coloca un, una especie de alcabala donde a la gente se le echa este, su desinfección en las manos y en las mismas unidades tienen que mantener la distancia, vigilar que tenga el tapaboca. Ve, vigilar que nadie entre al terminal o a un autobús sin su debido tapaboca, porque ya sabemos que es con el tapaboca, es con los guantes, es con la, preven la prevención y la distancia. No mantenernos pegaditos, amuñuñados unos arriba de otros, sino bien distantes, dos metros, para evitar el contagio con el COVID. Fíjate, entonces nosotros no solamente fue el terminal de pasajeros y en el mercado constantemente, charlas los lunes, charla los miércoles. Ajá, desinfección de los CDI. Nosotros recorrimos todos los CDI del municipio de Guarinas. Nosotros eh, recorrimos el CDI Mi Jardín, Misaguas, San Silvestre, La Caramuca, Guanapa y los módulos de Barro Adentro, El Carmen, Ciudad Bariná y Ciudad Tabacare. Como con el camión de los bomberos, con el camión que también con agua, con jabón, con cloro. Eh, y con participación de las comunidades los directores dirigiendo personalmente cada área de esta nosotros también en, en lo que fue la desinfección de los módulos también fueron paradas más Paradas que cuando tú sacas la cuenta cuántas personas pasan por esta parada, la otra, la otra, la otra. Uh -huh. Estamos hablando de beneficiados más de 60 mil personas que se calcula pasen por diferentes paradas vitales de acá, donde cuando ya la gente no estaba jabón, agua al techo, a las paredes, al piso, a los y fajado, fajado no era uh -huh. no era para la foto. Bajado de una esquina a la otra. Sí, porque, también, uh -huh. porque
3: muchas veces hacen eso, ¿no? Hacen una mínima cosa y toman una foto no, para querer no, 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 a, no. demostrar que están haciendo. Ajá.
6: Mira, la cosas. desinfección también en varias oportunidades de terminar de pasajeros, del matadero. Uh -huh. El matadero, este, ahí salieron unos casos positivos. Y por supuesto antes de salir nosotros lo habíamos desinfectado y después volvimos otra vez, las personas están en cuarentena, no han ido, no que yo me siento bien pero saliste positivo, uh -huh. si te sientes bien y saliste positivo tienes que estar en tu casa para, porque hay gente que son asintomáticos y de verdad uh -huh. no tienen ningún malestar y, y, no, y, y quieren trabajar y se le dice, no puedes trabajar, porque estás afectando a otro, aunque tú no tengas los síntomas, pero tú no sabes si tu compañero sí le va a dar este, con síntomas. Leí
3: algo por allí, doctora, en esa, en esa área, que me gustaría su opinión como especialista en la materia, como, como doctor y como ministra de salud, una información acerca de un estudio que se hizo de las personas que, tanto no, asintomáticas como las que presentan los síntomas, que luego de... Eh, estar como fuera de peligro, no, no tener más los síntomas, ma, ma, se mantiene por un tiempo aproximadamente de 90 días después que esa persona puede contaminar a otra a otra persona.
6: Sí, mira, eh, yo esa, a esos estudios yo tiendo a ser muy muy observadora. Espero, en este momento hay muchas informaciones que uh -huh. puedan salir de lo que es el post-COVID uh -huh. este, post uh -huh. en las personas. Eh, hay unos que dicen que le da inmunidad e inclusive que utilizan el plasma y ese mismo plasma se lo han puesto a personas en, en condiciones graves. ¿Y ¿Por qué el Para plasma? Porque, el estudio, no, porque en el plasma están los anticuerpos, los
3: anticuerpos. de sí, ese correcto.
6: COVID y entonces se lo han colocado a personas. Es una enfermedad que está bien estudiada pero que todavía se ve que faltan elementos de, de información. Entonces, Si sí, hay unos que te dicen que, que queda afectando y hay otros que te dicen que no. Que desarrolla anticuerpos Bueno, eh, todavía estamos en esa, en esa que nos digan, que nos digan científicamente lo definitivo. Pero por eso es que la gente aún después de haber pasado el covid tiene que mantenerse con su tapaboca, porque si bien inmediatamente no le voy a volver a repetir, al menos en los próximos días, o meses, porque no ha visto, no ha habido ningún paciente que hasta el momento haya, haya sucedido, pero debe mantenerse protegido con su tapaboca porque puede ser un factor de, de, de contaminación a otros pacientes. La prevención es mejor que la que tener que estar en la curación y en el, por todos los, por todos lados. Por la política
3: parte. del Estado venezolano el presidente Chávez por acá es una una, una cultura de prevención, más de prevención. que de atención. Primero la prevención y luego, de, luego de atendemos.
6: Allí, de allí de allí el sistema barro adentro. Uh -huh. Fíjate, eh, una de las de la, de las cosas que nosotros necesitamos al pueblo entre tanta incertidumbre de esta enfermedad, es precisamente llevarle bastante paz y tranquilidad. Y, y si tú me preguntas, ya como médico, que es un tema que a mí me apasiona, ¿qué me preocupa? Me preocupa no solamente la sintomatología de la enfermedad, sino el tema del miedo a morir. Hay personas que, eh, que, se, que se afectan psicológicamente por el temor, por el terror, porque como han visto la lista y todos los días ven en televisión y murieron tantos y entonces tiene carraspera, le duele, le, tiene, le duele la garganta y ya lo primero que piensa es que se van a morir es lo primero y eso es una de las primeras cosas que hay que vencer porque la, eh, eh, todo el mundo sabe que las enfermedades tienen un alto componente psicosomático es más psicológico, claro. es la psiquis, es la mente Es entender que aunque tengas la enfermedad, no necesariamente te vas a morir Y entonces como hay factores de riesgo, como son los diabéticos, los hipertensos Entonces una persona, y me ha pasado porque me han llamado uh -huh. Me han llamado como médico, me han llamado angustiada, me han llamado llorando voy a morir, yo ya va, ¿qué es eso? Ajá, no todo el mundo que le dé y que sea diabético, que le dé la enfermedad se va a morir Qué es lo que yo le digo automáticamente, tienes que ir a un centro de salud, no te automediques, tómate, y bueno, este, los tratamientos que te van a mandar de entrada, antes de que tenga, apenas tenga los primeros síntomas, no dejes de ir a un centro público de salud, y bueno, lo que mandan la gente que está mandando, que si la limonada, eso mm -hmm. es buenísimo, que si la limonada, que si el eucalipto, esas fueron, eh, eh, esos fueron... ...remedios tradicionales... Uh -huh. ...y de esos de esos se curaban los abuelos nuestros... Uh -huh. ...y los pueblos indígenas tienen su tratamiento ...que no sea eso nada más es verdad... ...pero eso sí tiene su efecto... Claro. ...que si tomas el guarapito... ...que si la, el malojillo... ...entonces fíjate... ...la enfermedad y el COVID... ...como lo dije casi cuando comenzó esta, esta pandemia... Uh -huh. ...cuando las enfermedades son nuevas... ...y tienen esta característica... ...a pesar de que ella no es nueva... ...pero es nueva en el ser humano... ...el virus no es nuevo... ...pero en el ser humano es nuevo comienzan a salir síntomas que tú no, no prevés, porque hay circunstancias ambientales, genéticas que no se, que no se parecen a un, de una población a otra uno puede preguntar, pero porque a una gente no tiene síntomas y otros son síntomas letales porque a una persona le da diarrea y a otra no, porque una bueno, esa es parte de la misma estudio que en este momento se encuentra el mundo entero este, haciéndolo. al principio no hablaban de diarrea al principio no hablaban de, decían era, solamente las personas de alto riesgo, tercera edad, uh -huh. bueno. ¿Y qué ha pasado? Que tú ves la lista, muchachos, 30 años, deportista y se murió.
3: 17, 18 17, años.
6: 17, ajá. Entonces, y al principio era se veía que era como una enfermedad para viejitos uh -huh. y una enfermedad para enfermos. Y ahora te das cuenta que hay muchachos que la pasan sin ninguna sintomatología, pero hay otros que sí. Ajá, por ejemplo, yo te puedo decir, mi familia ahorita, mi hija, mis nietos, están en Valencia. Yo no he podido visitar, yo no he ido a Valencia en este año sino una sola vez. Y este, ellos están ahorita con, con el tratamiento este, y con los síntomas leves del COVID, todos, los tres, los cuatro, los, mi, mi hija, el esposo y mis nietos. Ajá. Y ellos no tienen la sintomatologías de otros, tienen el trastorno respiratorio, dificultad para respirar poca fiebre, ¿ves? Y, y, y bueno, qué es lo que más tienen, y que ya no lo tienen así, bueno, el nerviosismo, y ahora qué hago, y qué tengo que hacer, y qué pasa, y bueno, y dándole las indicaciones, ven acá, primero es mantener la calma porque si te angustia, se disminuye el sistema de alerta del organismo se pone en, en menos y no tienes capacidad de respuesta el sistema inmunológico obedece a, a mensajes cerebrales mm,
3: Así sí. es. Y, y si el tema de la pandemia alcaldesa, le incorporamos el tema económico, el tema ah, de, bueno, el problema de los servicios no va públicos vamos a pues, escuchar pues. un tema musical señora alcaldesa, candidata para volver a retomar el, el, el análisis el, el debate, ya tengo bueno, varios mensajes de textos allí y los que he podido leer así como se dice rápidamente, van orientados justamente al tema de la campaña electoral. Escuchemos este tema musical y recuerden, pueden comunicarse con nosotros al 0416-472-3331 vía WhatsApp o mensaje de texto. Tengo como invitada a la mañana de hoy a la ciudad alcaldesa del municipio de Barinas, doctora Nancy Sierras, también candidata votolista a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela.
7: Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del pano del brillo del PRD O cualquier cosa que tenga un poco de poder Quiero convertirme en el músico político Y construir un piso al periférico Quiero acabar con el tráfico Tendré que entrar a la historia de México Luego miro al pecero que va medio pedo Jugando carreras con los pasajeros Pero él tiene que pasar primero Now
4: we're gonna hit you, baby So you think you're gonna hit me Hit me Te meterán el bolsillo Una sustancia ilegal Y te va a consignar al poder judicial Y ahí seguro que te irá muy mal Porque te harán con agua mineral porque ti creíamos todos los mexicanos teníamos trabajo pagado y honrado y teníamos un arma para cuidarnos y el arma que usas la usas para robarnos y que quieras quejarte con papá gobierno le pides ayuda y te mandan al infierno porque tendremos que tirar bombedo a dar a tole con el dedo y era fila del departamento De quejas toparás con un mar de secretarias pendejas Y el siguiente en la fila y así te la pelas Pero el mundo se escena, nunca se
8: traspapela So you think you're gonna hit
7: me? Now we're gonna hit you back So you think you're gonna hit me? Now we're gonna hit you back So you think you're gonna hit me? Gonna hit
9: you so you think you're gonna hit me. Hit me? Okay, México y la
6: Latinoamérica unida. La misma historia, la misma herida, los mismos conflictos, las mismas tiranías, las mismas dictaduras cargadas de mentira. Y tú? Conoce de nobleza, porque tú sabes que en el fondo este pueblo piensa Nos une la lucha, nos une la fuerza Un pueblo organizado es un pueblo con conciencia Exigimos un cambio a los jefes de estado Dueño de diario, de tele y de radio, gay Junio en alto, esta es nuestra escuela Juan Mapulibrio,
8: Tijuana en resistencia Canges a la patria, que viva Zapata, que viva Molotov.
3: Continuamos con nuestro espacio Radial Controversia, el cuadrilátero sociopolítico de la Radio barinesa, compartiendo este análisis y este debate con la ciudadana alcaldesa del municipio de Varinas, Nancy Pérez, candidata también a la, a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Voy a darle algún, lectura, algunos mensajes de texto, ciudadana alcaldesa, también candidata para darle respuesta en la, en la brevedad, bueno, quiero saludar por acá a algunos que están en sintonía, sociólogo Franklin Rodríguez, saludos, líder, gracias por estar en sintonía. Por acá un mensaje de texto nos dice, escuchando a la alcaldesa y de paso candidato a la Asamblea Nacional, ella señala que hay una política para no permitir al pueblo a tener un salario digno y satisfacer sus necesidades básicas. Irán está bloqueada hace décadas y no está pasando tantas calamidades. Tiene un salario mínimo de 350 dólares, cuentan con gas, gasolina, electricidad. Por cierto, a veces nos llega gas, eh, gasolina de Irán. ¿Por qué el gobierno sabien, ha sabido enfrentar al imperio, traería sanciones y bloqueos? No hizo nada para abonar el terreno y no depender del imperio. Porque las recetas económicas del gobierno no han funcionado. Porque el pueblo es quien soporta la crisis y el alto mando civil, militar y económico no padece esa crisis. El desastre y horror que se vive en Barinas para echar gasolina. Yo tengo dos meses que no puedo echar gasolina. Mi salario no llega a 5 dólares siendo profesor universitario. Joel Moreno. Por acá nos llega otro mensaje para irle dando este, respuesta a alcaldesa para aprovechar el tiempo. Dice, buenos días. Saludos Ronald y a su invitada. ¿Con qué argumento creíble piensa recuperar la credibilidad de los varineses en usted cuando la prom las promesas... En su campaña a la alcaldía no fueron cumplidas. A la vista su gestión, los varineses esperan una explicación. Otro mensaje por acá dice, ¿cuál es su propuesta como concreta como candidata a la Asamblea Nacional que beneficie eh, al Estado Varinas en lo económico, industrial, agrícola y pecuario? Por acá dice, buenas, buenos días, ¿y qué pasó con la empresa Silchiquinca? que se llevó los pocos bienes automotores de la alcaldía? Como permuta, ¿qué pasa? Bueno, esto forma parte de las preguntas orientadas hacia la gestión de municipal. Por acá otro programa, otro, perdón, otro mensaje de texto. Dice, buenos días, licenciado Ronald. La milicia bolivariana Agdi Barinas, acantonada en el Mercadito de Caja de Agua, apoya rotundamente la candidatura de la doctora Nancy Pérez, voto de nuestro glorioso y poderoso PSU. Con Nancy, la nueva AN y Maduro venceremos. Leales siempre, traidores nunca, Agdi Parroquia Barinas. Esto lo envía Rodolfo Guaraterol, alias El Fito, uno de los Fitos. Dice por acá, este, pregunta, ¿qué haría la candidata Nancy Pérez desde la Asamblea Nacional para exigirle al presidente Maduro que cumpla con el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana relacionado con el salario mínimo digno, ya que constitucionalmente el único facultado para asignar un salario mínimo digno es el presidente de la República y él no lo hace. ¿Cómo haría usted desde la Asamblea Nacional para ayudar a los trabajadores y trabajadoras y hacerle entender al presidente Maduro que debe cumplir con este mandato constitucional. Eso es urgente, es injusto que el presidente no cumpla con ese derecho humano. Por acá otro mensaje que nos llega, dice por acá, señora alcaldesa, ayer el Partido Comunista de Venezuela emitió un comunicado donde denunció y alertó a la opinión pública nacional e internacional una escalada de acciones de amedrentamiento contra candidatos e integrantes de la Alternativa Popular Revolucionaria, donde han registrado actos de censura, hostigamiento y persecución política, agresiones físicas, amedrentamiento judicial, despidos laborales e intentos de linchamientos morales con el objetivo de neutralizar el avance de la Alternativa Popular Revolucionaria. ¿Cuál es su opinión al respecto ante estas acciones por parte de los organismos de Estado, del gobierno y dirigentes del PSUV? como es el caso de la alcaldesa de Caracas Erika Farías, bueno que yo lo estaba comentando no cree usted que atenta contra la democracia participativa y protagónica el derecho político y las garantías necesarias para la participación electoral elementos importantes que están establecidos en la ley contra el odio promulgada por la asamblea nacional constituyente se le puede hacer preguntas en vivo, soy formador de cuadros políticos del glorioso frente Francisco de Miranda y me gustaría hacerle algunas preguntas a la alcaldesa para que la responda al, pu al pueblo públicamente ya que apareció ya que apareció, porque desde que fue elegida alcaldesa nunca más había aparecido hasta ahorita. Bueno, esta persona este, bueno no tiene acá registrado su, su, su nombre en el, en el WhatsApp. Y algunos mensajes de texto que llegan por acá. Este que no. Me llega por acá, referente al presidente Nicolás Maduro. Dice por acá... este no, pero vamos a darle lectura para que igualito todos van orientados hacia eso. pues. Dice por acá, este, para, porque son varios, muchos los mensajes. no. Dice, alcaldesa, el presidente Nicolás Maduro dijo, aquellas personas que tienen un cargo de elección popular deben y tienen que renunciar, es una orden política, usted con sus afirmaciones no es leal ni mucho disciplinada. Atentamente el primer jefe político del de PSUL, dice ese mensaje de texto. Bueno, dos mensajes orientados al tema político económico, uno orientado al tema que se ha vivido estos últimos días el tema de la polarización política que ha conllevado a que se cometan errores políticos como el que cometió Erika Farías en días pasados de enjuiciar públicamente al negro Uzcate y otras cositas que están ocurriendo allí cómo se, le va, a, cómo se va a judicializar, ciudad alcaldesa, a, a dos jóvenes muralistas por ejemplo que estén colocando en el mural salarios dignos ya y que quieran judicializarlos por eso que es una exigencia del pueblo porque estamos hablando del tema del salario y lo último que va orientado justamente a que el presidente de la república, Nicolás Maduro también lo dijo en una locución pública que eh, por supuesto aquellos que estén ocupando espacios de poder, en este caso como el suyo debían separarse del cargo no sé si ese tema lo tocaron en la formación que tuvieron, en la videoconferencia de formación que tuvieron con el presidente Nicolás sí, Maduro sí. en días pasados se
6: le pasa que estamos hablando de ministros de empleados que van directamente en este, la cual estaban bajo su disposición uh -huh. pero aquí hay, y lo leí, hay una hay una ordenanza este, eh, constitucional y también otras leyes donde establecen eh, la, la y permiten que la alcaldesa o el funcionario electo popularmente uh -huh. se mantenga inclusive fíjate que piden permiso uh -huh. y hay ya este eh, digamos jurisprudencia el alcalde de, de, de Guanare, cuando él le tocó las elecciones pasadas, él fue candidato a la Asamblea Nacional y pidió un permiso, él no renunció. Y sale electo primero en la lista. Y pasaron un tiempo, no sé, por razones, y después se volvió a incorporar como alcalde. Y después fue y ganó las elecciones y ahí no hubo ningún tipo de contradicción. Y en fin, mira, lo importante es que nosotros somos unos revolucionarios y en cualquier espacio siempre vamos a estar haciendo el trabajo necesario. Total, la campaña electoral ya va a comenzar y esto es un proceso muy corto. Uh -huh. Estamos nosotros en una fase, digamos, de, de cierre en todos, los, en todos los sentidos.
3: Con esto, mira, ¿podemos concluir con eso, alcaldesa, para dejar cerrado ese tema? Porque la gente está insistiendo por la mensajería de texto. ¿Usted se va a retirar? ¿Mediante un permiso de la responsabilidad como sí, alcaldesa sí. del municipio de Orinas, el día que sí. inicie la campaña no, electoral? No, no, mucho antes. Ah, mucho antes. Estamos mucho
6: en eso antes. ahorita. Ah, okay, Estoy okay, evaluando okay. eso mucho antes. Sí, no. Bueno, y
3: después el resultado porque, del resultado del evento electoral, es imagino que vendrá la discusión con sí, su equipo de trabajo. Sí,
6: porque inclusive es complejo, pues. Es complejo mantener campaña y mantener gestión. Sí, este, porque a pesar de que haya el, el camarada, la cual respeto su opinión, pero bueno, no solamente es público y notorio, las veces que he estado en, en a través de los medios haciendo diferentes tipos de trabajo. Eh, a veces, inclusive, los medios no son tan justos. Eh, hemos hecho trabajo y, 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 y no salen, pues no lo replican. Eh, eso es parte también de la campaña. Cuando me habla el, el camarada que hizo un análisis sobre Irán, bueno, sí, es muy pertinente su... su su análisis, pero yo le puedo decir que lamentablemente Venezuela durante muchos años quedó dependiente en todo, en la, en todo lo que es la parte tecnológica, eh, nosotros adquirimos y compramos, porque así lo fue y, y Chávez hizo todo el esfuerzo para independizarnos, pero nosotros compramos casi el 70% de lo que aquí se, se, se consume en muchas cosas y si quieren lo sacan por los repuestos, repuestos de carro, repuestos, porque bueno, nosotros, a nosotros nos asignaron durante todo lo que fue la vida de, del país, nos asignaron el papel de vendedor de petróleo. Y entonces todo lo que aquí traían para el país era comprado y lo comprábamos con el petróleo, con la renta petrolera y no se desarrolló la tecnología propia. Entonces la mayoría de los repuestos que nosotros tenemos de carros, de la tecnología médica, de, de las empresas, vienen de Estados Unidos o vienen de países aliados a Estados Unidos. Entonces cuando Venezuela pretende comprar los repuestos, ¿ve? entonces le aplican la ley del de bloqueo. Países que nos vendan a nosotros repuestos de ascensores, por decir algo, este, son sancionados y esos bancos les bloquean sus cuentas. Entonces hay un terror en algunos medios donde no le venden a Venezuela. Nicolás Maduro tiene que hacer inventos para poder traer por diferentes vías este, los insumos, repuestos, para llegar al país. Fíjense lo que pasó con el petróleo para Irán. ¿Ve? Nosotros lo de la gasolina es un tema de que los insumos no los tenemos completos, porque la gasolina no es solamente el petróleo, es, tiene una cantidad de aditivos que no lo produce el país, y entonces se produce afuera. Ah, bueno, entonces, aunque no se produzca en Estados Unidos, pero si son aliados a Estados Unidos, esas empresas no se no se arriesgan, porque de hecho, a los cinco, a los cinco eh, tripulantes que traían las, la, no las, las, embar las embarcaciones de Irán, fueron sancionados cinco capitanes y esos cinco capitanes quiere decir que no les van a permitir circular ellos este en otras partes y en otros mares del mundo, pero es una guerra sistemática, afortunadamente Venezuela tiene aliados muy importantes como Rusia, como China, como Irán, como Turquía, mm -hmm. que bueno, que, 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 que saben que es parte de la geopolítica, por eso que al camarada yo le digo con, toda, ¿verdad? con todo respeto, no es la misma situación. Nosotros lamentablemente nos quedamos con todo el esfuerzo que hizo Chávez cuando buscó eh, que, que, que hacía las negociaciones y decía sí, la primera te la compro, pero la segunda debe haber transferencia tecnológica y eso lo puso y lo discutió y en muchos casos se hicieron, pero bueno, los tiempos del de imperio... Es, es el imperio, pues tiene toda la fuerza del mundo Y hay muchas cosas que no llegan aquí al país Bueno, porque no los dejan pasar por los barcos Porque ni siquiera se permite pagar ¿Por qué en Italia se, 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 Nosotros no podemos seguir apoyando a la gente nuestra Que iban para allá Niños con leucemia Y pasaban un año de tratamiento Me tocó a mí pagarlo cuando fui ministra de salud ¿Y, y por qué? Bueno, porque el banco está bloqueado si, si no permiten el dinero de Venezuela A esos bancos todo el mundo sabe, y eso es noticia, uh -huh. bueno, nos quitaron sigo, nos quitaron monómero, nos quitaron el oro. Cualquier cosa que tenemos afuera está bloqueado para llegar al país. El presidente nombra 30 mil millones de dólares. Ese dinero, con ese dinero es muchas cosas lo que se puede lograr. Que Entonces, a eso viene ahora la gestión. Que, ¿Cómo puedo yo convencer si la gestión este, no he mostrado ni he cumplido con, con las promesas? Que, que, se, que se hicieron Bueno, lamentablemente las promesas No es solamente la voluntad de uno Uno quisiera tener poder, dinero Recursos, este, para poder cumplirle Al pueblo, pero cuando nosotros No tenemos lo que se requiere El apoyo que se requiere Y cuando tenemos una guerra económica eh, Hablan del sueldo Que es el mismo tema de, de la gestión y de la gestión, tú no la puedes Tener eficiente con dos camiones Demasiado con todas estas toda esta, esta comunidades Que ya mencioné que, que, que les llega ¿Cómo puedes con dos camiones resolver todo el tema De la, de la, de la basura en, en, en Barinas? Ah, el municipio Ah, que no los compro Bueno, ¿y dónde están los recursos? ¿Y dónde están los recursos que tiene el Presidente de la República? Cuando el presupuesto nacional De 100% bajó casi a 25% ¿De dónde saca? Para darnos a todos por igual un poquito aquí, un poquito allá, estamos en una crisis económica, estamos en un bloqueo y no es mentira. No es lo mismo estar en una bonanza y ser eficiente en una, una bonanza que tratar con las tres cosas que tiene, resolver. Uh -huh. Nosotros todos los días, todos los días tratamos de ver cómo resolvemos esto, cómo tapamos este hueco, cómo levantamos acá, sin recursos, sin nada. Y no es porque, porque sino porque bueno... El, el presupuesto llegó a lo mínimo Y ahora que está la pandemia En el mundo entero hay un, Va a haber una crisis Hay países que ya están en quiebra Porque no tienen recursos Y son países muy este, con mucho éxito Pero bueno, si tú no tienes el dinero suficiente Y ese dinero que entra Tú no lo puedes invertir ¿Cómo vas a ser eficiente? Claro. ¿Cómo vas a ser eficiente? Si, si, si necesitas gasolina Para prender las guadañas Y no tienes la gasolina ¿Cómo vas a ser eficiente cuando está el alto costo? Porque a nosotros también nos sale. Si nos llega un poquitico, ¿cuánto nos cuesta una pintura? ¿Cuánto cuesta ahorita un galón de pintura? ¿Cuánto cuesta ahorita una guadaña? ¿Cuánto cuesta ahorita un litro de aceite para echarle la guadaña? ¿Y de dónde se saca? De lo poco que se consigue. Ajá. ¿Y a cómo está el dólar hoy? Yo pregunto. ¿360? ¿Pero
3: cuál? ¿El del oficial o el paralelo? No, el,
6: el, 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 el paralelo y el oficial.
3: Bueno, las diferencias son entre 10, 20 bolívares, y a 30 bolígrafos. Ajá.
6: Y porque está así, eh, hay un ejercicio perverso económico que no depende de nosotros. A, a, para, si, si, si por Nicolás fuera, puede, puede Nicolás Maduro desear no tener recursos para darle a la gente gasolina. Eh, 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 de verdad, ¿verdad? Eso es parte de, de, un, de, un, de una gestión. Sí,
5: sí.
3: Está
6: a 393.500 el... El, el dólar, paralelo, el, el paralelo.
3: paralelo y el oficial, puedes ubicar ayer el Ajá. oficial del BCB Así Carlos, está. por favor
6: entonces ahora, si yo, si yo consigo si yo tengo un presupuesto, no importa la cantidad de presupuesto que sea el oficial, 375 mil que, que se trata de colocar por esta misma jugada 20 Ajá.
3: bolívares menos que el paralelo entonces, entonces, son cosas ahí que, ¿cómo nosotros, que pues, no entendemos desde el punto de vista económico y político alcaldesa, porque claro está desde la alternativa popular revolucionaria desde los sectores de izquierda por supuesto que se han declarado antiimperialistas, que se han declarado antifascistas, que, están de acuerdo, que no están de acuerdo con los métodos coercitivos que está utilizando el imperialismo norteamericano, la administración de Donald Trump, pero también hay unas contradicciones internas acá en Venezuela, el tema de la corrupción, el tema de los factores de poder que bueno están cometiendo esos errores en este tema de, de la coyuntura electoral. Y para aquellos que han estudiado los procesos políticos de algunos países, que han, que han vivido situaciones de bloqueo, ejemplo Cuba, por ejemplo, me imagino que usted ha tenido la oportunidad de estar en Cuba, ¿no? Yo no sí, todavía yo no he tenido es, la oportunidad de estar en Cuba, pero aquellos que han estado en Cuba, por supuesto, y que han conocido la historia política de Cuba, el periodo especial, eh, llegó un momento en que, en el periodo especial, las condiciones de resistencia de los dirigentes del proyecto político cubano y del pueblo eran las mismas, pero hoy en día he escuchado ese término de algunos, eh, del ciudadano gobernador, de algunas personas que tienen un poder importante dentro del gobierno, llamar al pueblo en resistencia al pueblo que está resistiendo estos embates del bloqueo económico pero las condiciones de resistencia no son las mismas es decir, las condiciones de Ronald Leal no son quizás las condiciones de resistencia de la ciudad alcaldesa ni las del ciudadano gobernador, ni de un diputado ni de una diputada, ni de algunas personas que tienen un espacio importante de poder entonces, ¿cómo hacerle entender a la gente ya desde el tema de la campaña electoral ciudad alcaldesa? porque ese discurso del bloqueo, claro que existe un bloqueo pero ¿cómo, cómo le logramos este, incidir, como usted lo decía, el tema de salud en la psiquis, en la opinión pública de la gente, porque eso es lo que se va a ver reflejado el 6 de diciembre. Ok, hay un, un bloqueo económico, pero acá en Barinas, por lo menos, siguen habiendo tremendas camionetas último modelo. Por ejemplo, se siguen viendo cómo algunos candidatos y candidatas andan en carros que quizás uno, el común, anda en una bicicleta, en una moto, en cualquier otro transporte público y el tema de las condiciones más allá del bloqueo, más allá del tema que usted está, está debatiendo que por supuesto también es importante y existe, pero ya va, vamos a hablar entonces también de las condiciones que tenemos de resistencia para que el pueblo siga apoyando este proyecto político iniciado por el presidente Hugo Chávez
6: Sí, mira, por supuesto ¿qué te puedo decir yo de eso en, en aras de la verdad? Bueno, mira nosotros no somos eh, somos variables somos diversos el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido que fundó Chávez y que tiene como misión mantener el socialismo y el proyecto de nuestro comandante Hugo Chávez. Es un partido que tiene diversas eh, manifestaciones, personas de, de, de amplias, de amplias, digamos, si no son líneas, son amplios criterios. Es un partido que ha permitido la inclusión de muchas personas porque no es lo, no es un solo pensamiento como quisieron verlo una vez, que éramos un poco de soldados que obedecíamos una sola orden, no, hay diferentes criterios y hay polémica interna también, no es no es diferente a cualquier otra situación. Que Cuba, bueno, Cuba tiene más de 50 años de resistencia. Probablemente en la primera etapa pudieron haber pasado muchas crisis, pero tenía Fidel Castro más de 50 años conformando una revolución esta revolución en medio de, de y de paso con, 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 con cierta cierta no estabilidad, pero sí un pueblo consciente y un pueblo que fue fue asumiendo poco a poco este el, el concepto, la conciencia de que estaban defendiendo. Nosotros tenemos aquí en el país una oposición bien perversa. ¿Ves? que no la tenía en ese tiempo Fidel Fidel tuvo oposición, cierto pero es que la de aquí era, era de hecho se fueron un poco de ellos y se fueron de, 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 de Cuba y se fueron, dejaron a Cuba porque Cuba era la isla donde pasaban los, la, las vacaciones los millonarios y dejaron todas esas todas esas mansiones este, vacías bueno pero la oposición, y se lo dijo una vez Fidel a, 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 a Chávez Chávez, a ti te ha tocado más duro porque a mí, a mí se nos fueron un poco de, de, de como él le llamaba, eh, gusanos, como gente que, uh -huh. que, que vendían la patria, pero aquí no, aquí viven acá, y aquí venden la patria, y aquí están en la Asamblea Nacional, y aquí entran en los poderes públicos, y aquí este, eh, la Asamblea Nacional que nosotros vamos a, a, a suplantar, porque ese es el otro tema, uh -huh. porque esta nueva asamblea? Ajá, este definitivamente tiene que ser así porque todo lo que hemos pasado de guarimba de quemar gente de, de, de destruir la patria de entregar la patria como lo está haciendo el señor guaidó eso bueno eso no tiene eso mire ni siquiera se puede decir que sea para un chavista uh -huh. para cualquier venezolano que inclusive no, no, no esté ni comulgue con chávez no puede estar de acuerdo con un ampón de ese tipo así que es. está robándose el dinero y que a costa de una supuesta oposición de una de una oposición todo el daño que le ha hecho al país. Cuando quieran ver cuál es el daño y el bloqueo y por qué a nosotros no nos llegan las cosas, él exigió, pidió más bloqueo, el supuesto presidente Guaidó, que entre la misma oposición ya lo han rechazado, los menos radicales de la oposición.
3: En ese momento, Ciudad alcaldesa, en ese momento histórico de Cuba, ya que nos aterrizamos allí, bueno, Fidel confrontaba esa derecha interna, ¿no? pero pareciese que acá en, en Venezuela, no confrontamos con la derecha fascista, como usted la, señal, la está señalando, con esa, con esos vende con esas personas que han jugado procesos de desestabilización en el país, que tienen muertos encima. De, de, recuerden la, la descarga de arrechera de Capriles, recuerden la salida de Freddy Guevara y el combo de Voluntad Popular. Es y hoy en día, y hoy en día, y hoy en día, están recibiendo un, con beneplácito algunas atenciones por parte del gobierno. Fueron indultados. Y con todo y eso se le dan oportunidades de ser parte de esta campaña electoral del 6 de diciembre. Se llama públicamente a un debate entre candidatos del PSU y candidatos de la Alianza Democrática, desconociendo los otros factores de izquierda. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esa izquierda venezolana? ¿Qué va a ocurrir con esos factores de izquierda venezolana para seguir profundizando este proyecto político y social y económico, a pesar de las divergencias, de las diferencias que lo hemos abordado en esta, en esta mira, temática. Mira,
6: lo más importante es que eh, es la formación y la conciencia del pueblo, no de grupitos y no de élites, sea de donde venga, sea del Partido Socialista, sea de los de izquierda, sea los de cualquier otro camarada que como todo, todo, y tiene todo el derecho de participar en otra alternativa, en otra opción, no tiene por qué ser el Partido Socialista Unido de Venezuela, yo estoy en el partido y tengo mis críticas internas, a lo interno, Ajá. Pero en este momento, en medio de, de las fallas que podamos tener, lo que se está jugando es la patria Nosotros no estamos jugando aquí si fulano va a ser o no va a ser Se está jugando, es que si nosotros no tenemos una asamblea nacional que esté a favor de la revolución Y que esté con la patria, nosotros lo que tenemos es riesgo real, real Es que aquí le sigan abriendo las puertas a un Trump y que Trump llegue y asuma como lo ha querido hacer e invada este, nuestra tierra, ya lo ha hecho, ya nos ha bloqueado, lo que falta es la presencia física, pero ya ustedes pueden ver cómo, a nivel de la frontera como ya hay enfrentamientos con Colombia, con soldados colombianos, que es parte del, 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 de la jugada que tiene Estados Unidos hacia esta zona. Vi, sí, un, sí.
3: vi, vi, la, vi la, la publicación en un Twitter de un camarada profesor en off, le voy a comentar de quién se trata, este, que él está diciendo que no eran soldados colombianos ni de la FARC, sino que eran soldados estadounidenses disfrazados de subversivos de la FARC y él, él ha dado toda una explicación allí sobre este contexto muy delicado que se ha denunciado públicamente desde bueno, la presidencia sí, de la república y bueno, nuestro canciller muy también delicado, ha Muy
6: delicado, yo no tengo información sobre eso, pero sí te puedo decir que en este momento no se está juzgando. Este, si es... Eh, si es la gente de PSV que faltó a asfaltar una calle o que faltó hacer un servicio público, ¿Ve? Porque todo lo que nosotros hemos estado en cargos de elección popular, que no hemos hecho el trabajo porque la gente considera que ha sido más incapacidad, que falta de recursos y que no lo entiende, no es eso lo que está en juego. Porque bueno, se, se vienen unas elecciones y se nombra otro, otro alcalde, otro gobernador y bueno, la gente va, va resolviendo o al menos va buscando sus alternativas. Aquí lo que se está en juego no es una gobernación no es una alcaldía, aquí lo que está en juego es toda la patria, es el petróleo nuestro, ahí nosotros hemos visto en el mundo todas las guerras que se han hecho, ahí está Libia destrozada, destrozada por todos lados y eso es una realidad y el que piense que estamos es creando fantasmas para que la gente se asuste, es una verdad y una verdad que da escalofrío porque aquí vivimos todos. Porque aquí también, así como a veces uno lo ven como un ser etéreo, ¿no? uno también tiene sus hijos, sus uh -huh. nietos, su familia aquí en el país. Y lo último que uno quiere es una guerra. Si nosotros no le damos la alternativa a, a la opción revolucionaria, a la opción que, que va a defender la patria, nosotros corremos más riesgo todavía de una guerra. Ahí está Trump. Vienen unas elecciones y no se las, no se las está viendo... Eh, eh, fácil, fácil, fácil. Ajá. Pero ellos inventan guerras. Porque con esas guerras que ellos inventan, exacerban al sector más radical de ellos, a la supremacista, a los que sí les gusta la guerra. Y entonces ellos con eso captan el voto y captan a esos sectores, que lo sabemos, neofascistas. Allá en Estados Unidos. Estados Unidos, que en este momento, fíjense ustedes la jugada, salió un informe de la Organización de las Naciones Unidas, uh -huh. paralelo al que ya se venía realizando, donde viene Venezuela respondiéndole al, al alto nivel de Bachelet, de algunas violaciones de los derechos humanos particulares, no sistemáticas, como ellos lo dicen. Ellos plantean violación de los derechos humanos sistemáticos que, que, y del Estado. Hay, hay y se reconoce, eh, eh, miembros de, de, de la, del gobierno, digamos, de, la, de los cuerpos de seguridad que han cometido atropellos y que están siendo investigados y que están presos, como tiene que ser. Porque no se puede utilizar el, el poder para violar los derechos humanos de nadie a cuenta de un uniforme y del poder. Y están presos y son investigados por la fiscalía. Pero eso no es una actitud sistemática ni, un, ni es dirigida por el, por el presidente. ¿Qué dice el informe? Que hay presos políticos, pero son delincuentes. Porque a mí no me va a decir, a mí nadie me va a justificar, a mí Nancy Pérez, que a nombre del partido... Entonces yo llegue y violente los derechos de nadie, o yo mande a matar a nadie porque y de paso después yo diga, no lo que pasa es que yo soy una perseguida política. Yo tengo toda la disposición de discutir. Y aquí se le han dado amplias espacios. Hay que mirarle la, cuando dicen aquí no hay libertad de expresión. Bueno, pero tú, cualquier programa que tú escuches, la mayoría de los programas te dicen del presidente desde mental en de la madre para arriba.
3: Aquí cualquiera hoy en día quiere ser oposición y de esa fascista, porque aparte de ser de oposición y fascista, la financian internacionalmente, la financian internamente, eh, hacen, asesinan personas, tratan de derrocar al gobierno y posteriormente reciben un indulto presidencial y también le dan la oportunidad de participar en el proceso electoral del 6 de diciembre y los próximos procesos electorales que vienen porque lastimosamente esa es la lectura que se le puede dar a los últimos movimientos políticos, movimientos del establishment venezolano que se ha visto en esta coyuntura electoral del 6 de diciembre que eso lo discute la gente y que tengo allí algunos mensajes de texto también ciudadana alcaldesa, ya en la parte final del, del programa en unos 10, 15 minutos más para abonar el terreno de la, de, la, de la campaña electoral de su candidatura ya que hemos abordado el tema de la gestión que ha clarificado el tema de su separación de, del cargo por el tema de la campaña electoral y hemos clarificado algunos tópicos de la pandemia. Vamos ya a focalizarnos en el tema de la campaña electoral en los próximos 10, 15 minutos de controversia para darle lectura a algunos mensajes de texto que también tenemos de nuestros usuarios y usuarias a quienes quiero saludar. Y bueno, de verdad son varios los mensajes, vamos a tratar de darle lectura a Fito, el sociólogo, está en sintonía, saludos. Fito Cabeza, saludos, bueno por acá tengo algunos mensajes orientados hacia la, el tema de la campaña electoral de la candidatura de la doctora Nancy Pérez y bueno vamos a darle lectura al regreso ya en la recta final de Controversia, al cuadrilátero sociopolítico de la Radio Barinesa mm -hmm.
9: si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendría a llorar por los ausentes
8: Tan susceptible Ese destino de furia es Lo que en sus caras te resiste Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado prefiere la noche Un hombre alado prefiere esta noche
3: Continuamos con nuestro programa Controversia, ya en la fase final de nuestro espacio por hoy. La, la mensajería de texto, bueno, agarrotados los mensajes de texto, tanto por WhatsApp como mensaje tradicional. Conversando hoy con la ciudadana alcaldesa del municipio de Barinas, Nancy Pérez, también candidata votolista del Partido Socialista Unido de Venezuela y de esa fórmula del gran polo patriótico. Bueno, ya he esclarecido un poco el tema de la gestión, que también era importante tocarlo, alcaldesa, los temas que hayamos discutido, ya el tema de la, de la campaña electoral, ya. ...como candidata a voto lista del Partido Socialista Unido de Venezuela... ...eso también ha generado una cierta opinión dentro del pueblo elector barinés... ...su posición al respecto ahora una nueva responsabilidad que se le va a asumir... ...desde el Partido Socialista Unido de Venezuela como candidata a la Asamblea Nacional... ...y posteriormente eh, diputada porque en el cargo, en el, el lugar que la, que, la, que la nombraron allí... ...que la, la ubicaron en, en el voto lista principal... Desde ya es ganadora.
6: Así es. Bueno, mira, ¿por qué acepto la candidatura? Bueno, muy, muy pocas personas a veces no conocen la trayectoria en la cual uno... uno eh, porque eh, una de las características que yo he tenido es que no he promovido mi, eh, digamos, mi historial o mi currículum personal, eh, quizás por, bueno... A lo mejor uno, uno cree que lo importante no es el individuo, sino el trabajo que pudiera estar estableciendo dentro de un colectivo. Bueno, yo he sido varias veces diputada, habían puesto la revolución, me han puesto en muchas tareas. Yo comencé antes del 4 de febrero, yo fui miembro del partido de la revolución venezolana cuando tenía 17, 18 años después tomé las zonas en la zona sur, fui jefa de, de las tomas de los barrios en la zona sur, luego con Chávez antes del 4 de febrero, con Chávez después del 4 de febrero, con Chávez el 27 de noviembre, con Chávez después, con Chávez las elecciones, fui candidata al Congreso, al primer Congreso que se disolvió, presidente de la, del Instituto Nacional del Menor, también he sido viceministra de Salud, ministra de la Mujer, viceministra de, de Salud, eh, diputada en el 2005 eh, he demostrado en todos los áreas donde me ha tocado lealtad, compromiso y mucho trabajo y dedicación a veces eh, injustamente tratada porque bueno no me han visto en los medios yo hago lo que uno puede dentro de lo que es nuestro trabajo, publiquenlo, sáquenlo y uno, pero lo que sí es que yo no he salido de Varina yo he hecho mi trabajo con lo poco que he tenido con la situación económica del país y no es solamente y no es por excusarme, por no solamente eh, mi gestión, mucha gente y muchos compañeros alcaldes se ven apretados en estos momentos tan difíciles de la patria, donde no, donde nos han bloqueado los ingresos, donde nos han quitado lo que nosotros nos permite atender al pueblo. Aquí ha habido víctimas del bloqueo, víctimas de, de seres humanos que por falta de atención, por falta de una cirugía de alto nivel no se han podido dar porque la máquina no está, porque no se compró repuesto, porque no se tiene cómo ingresarlo, aquí hay una realidad y el que se quede con la realidad local este, cosa que respeto pero está perdiendo la visión del país, la visión global no está viendo el bosque un país que está eh, asediado y a punto de, de Con las intenciones que tiene el imperialismo De asumir las riendas directamente De nuestra patria y quitando nuestros recursos Ahí, este y en eso estamos Nosotros, en defender la patria Cuando estoy aquí en, en esta patria Y en esta patria pequeña Es siguiendo el legado Y siendo los sueños de Chávez Y buscando la, la manera de servirle al pueblo Que no he hecho todo lo que, lo que El pueblo necesita, es así Claro que sí, no lo he hecho y no es porque no he tenido la voluntad, sino porque cuesta resolver cuando no tienes cómo y cuando no tienes recursos. Lo que sí es que no he abandonado el trabajo y ahí hay una gestión que los que ha mantenido y que he tenido y que ha he hecho el esfuerzo para mantenerla, estableciendo prioridades. Y en cuanto a por qué acepto lo de la asamblea, yo soy un, una soldada de la revolución. Yo no soy alcaldesa por vocación, ni voy a ser gobernadora. Ni voy a ser yo donde la revolución me necesite Y donde el partido me necesite, ahí voy a estar Y si mañana me dice que no voy a estar en la Asamblea Nacional Sino que me voy a ir para un UH, O que voy a trabajar en, en las zonas indígenas O que voy a trabajar en las zonas del centro Allá mismo voy a estar Yo no tengo compromisos personales Mi vida está dedicada a la revolución A seguir el legado de Chávez a seguir con los sueños, a hacer las denuncias internas y, va, y la gente que me conoce sabe que he establecido polémicas internas en las cosas que no me gustan y eso me ha caracterizado. No soy, eh, eh, no sigo eh, lineamientos por obediencia este, automática, sigo un proyecto revolucionario y a ese proyecto me debo, a ese proyecto le juré y le juré a Chávez antes que se fuera que yo conseguiría... En los destinos de la patria En el amor por esta patria Como él me lo dijo una vez Que no fue a una, a, una, a una reunión Que le convocamos desde el Ministerio de la Mujer Y yo le dije te vamos a extrañar Y él me escribió Cuando yo no esté Búscame en la risa de los niños Que alegre cabalgan como caballitos sabaneros Y yo donde quiera que estoy Sigo buscando a Chávez Y cuando no lo veo porque tengo que ver a Chávez en la conciencia Porque tengo que ver a Chávez en el amor por la patria Porque tengo que ver a Chávez en, 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 en las cosas que están mal hechas Decir, eso no lo hubiese querido Chávez En las cosas que no, que no obedecen al alineamiento de dignidad, de honestidad Que yo sé que todo el mundo sabe que Chávez fue el hombre más honesto de esta patria Si no se parece a eso, ahí no puedo estar Porque eso no se parece a Chávez Chavista no es el que se pone una franela roja chavista es el que sigue los legados de Chávez, que sigue la lucha revolucionaria, que defiende la patria como él dice, hasta las entrañas y si la patria me llama a mí, agarrar un fusil y defender la patria y dejar mi vida, lo voy a hacer porque no son dos días, son más de 40 años de lucha revolucionaria sin venderme a nadie, sin tener riquezas, sin tener los carrotes esos que tú dices, no están yo no tengo ni carro, a mí me llevan y me traen algunos directores y, y y eso porque no me he dedicado a lo personal me he dedicado a la revolución me tocó ser alcaldesa asumí la alcaldía me toca ahora ser diputada y voy a asumir la diputación por Varinas por los proyectos que aquí surjan que la conozco ahora más que antes porque he estado aquí tres años viviendo y escuchando al pueblo y a veces con mucha frustración sin poderle darle respuesta pero, pero lo que sí tiene la gente la certeza es que yo no voy a traicionar que la asamblea nacional tiene que ser una asamblea nacional que responda a los intereses de la patria y que no responda a los intereses del imperio que no entregue el imperio hay que recuperar la asamblea nacional para el pueblo por ahí me preguntaban qué ofrezco para para varinas cuál es la ventaja que yo voy a ser diputado para varinas primero la conozco ya sé las necesidades a veces la gente piensa que un diputado es el que eh, eh, tiene algunas funciones que realmente no... Que no ejecuta obras, ejecuta etcétera, obras. Etcétera, no. no. El diputado le toca es llevar proyectos, leyes que favorezcan lo local, lo nacional y que por supuesto eh, lleve los elementos fundamentales. Ahí hay un plan de la patria donde hay proyectos de varina. Ahí me toca a mí recoger con los jóvenes? ¿Qué quieren los jóvenes? para de, Desde el punto de vista legal Para que se cumplan sus sueños Y para que se cumpla la justicia en ese sector Los campesinos también Nos tocará recorrer y tocar esas puertas En medio de esta pandemia Y en medio de las restricciones Pero escuchar y recibir lo que la gente quiere Ah, que la gente va a hacer cuestionamientos Es verdad, claro que van a hacer cuestionamientos Y yo les doy razón en las cosas que no han recibido Lo que yo quiero es que contextualicemos ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué no hemos cumplido? ¿Qué sucede? No es solamente la responsabilidad que de alguna manera puede haberla, uh -huh. pero la responsabilidad mayor es la, es la imposibilidad con, con lo que se tiene de resolverles tantos problemas, pero lo que sí nunca pudo, puede decir el pueblo de Varinas, que yo los haya abandonado y que yo no haya estado aquí. Yo no he salido de Varinas. Yo he estado permanentemente en Barinas. Ah, no, que no me vieron en tal calle. A veces yo se los digo, cuando he ido a Los Caños, y le digo, ajá, pero publique que estuve aquí. Porque entonces yo tengo aquí y la gente me dice que no estuve. Pero publiquen que estuve en el terminal. Pero publiquen que limpié las calles. Pero publiquen que fui al CNE. Nosotros fuimos al, al al penal. Y yo te aseguro que mucha gente no sabe que estuve personalmente en el internado judicial, allí en esa tarea, atendiendo a los penados judiciales. Que nosotros hicimos más de 3.000 trapabocas con la gente del penado que hay, y te aseguro que hay mucha gente que no sabe de eso una la,
3: estrategia de la comunicación y sobre todo en la comunicación política en la comunicación de gestión de gobierno si no comunicamos lo que hacemos simplemente no hagamos nada se
6: comunica, lo que pasa es que no pero dale repite.
3: respuesta a lo que usted dice ah, bueno, que la gente no le toma sí. fotos, que entonces la gente no repite. comunica entonces yo
6: le digo comuniquen hagan lo bueno y hagan lo malo uh -huh. yo puedo agarrar y pues, le vamos a pasar una reseña que te aseguro que la gente dice, algunos dirán no yo no vi eso aquí en Barinas se hicieron dos años la feria con tremenda reina y con tremendo espectáculo, se hizo, se hizo el joropazo y asistió un gentío, y se hizo, salió de allí, de la, de la residencia de los gobernadores, hasta el parque ferial, un joropazo, pero se hizo también la feria del contrapunteo, y se hizo allí una competencia y se le dio premio, y se eligieron durante estos dos años las dos reinas más bellas que ha tenido Barina Hermosa, y con unos espectáculos que no tenía nada que envidiarle un mis Venezuela, pero también recorrimos con la Virgen del Pilar, muchos barrios, nosotros que, yo creyente de la Virgen, recorrimos barrios, hicimos caravanas. ¿Por qué? Porque creemos que esa es la cultura del pueblo y es la creencia. Y para, y no lo hicimos el 12 de octubre, lo hicimos después, por las lluvias, por todo eso. Pero nosotros de la iglesia salimos con nuestra Virgen y recorrimos y durmió en los sectores. Fue a visitar las iglesias y le cantaban serenata, respetando lo que, lo que es la, la devoción. Pero también nosotros conformamos el consejo de, de pastores. Y pastoras de Venezuela de Varina Del mosec y ahí están Y nos reunimos frecuentemente Y me reúno con los pastores Y me hacen sus opiniones Yo también he ido a la iglesia, he hablado con el padre Roa Y también hablé con el monseñor Y él puede no estar Nosotros podemos no estar dentro de la misma línea discursiva Política, pero es un ser humano Es un representante de la iglesia y yo le merezco respeto Así, así de fácil Porque no se trata que la gente piense como uno se trata que el interés sea colectivo Que sea común, que nos duela la patria Este mensaje, y esta No es para el chavista Es para cualquiera de Varinas Que le duele la patria, sea chavista O no sea chavista, uno de los problemas Fundamentales es el sectarismo uh -huh. Es que yo acepto a los míos A los que se ponen la misma franela No, no, aquí todos tenemos derecho a estar en esta tierra hermosa y grande Y tenemos los mismos, vamos a pelear por ellos Que nosotros tenemos fallas, claro que sí hay personas que nos que consideran que no pudieran, que, que no son las más adecuadas, bueno es una discusión, planteenselo. aquí nadie tiene por qué asumir este las verdades absolutas, uh -huh. nosotros tenemos todo el derecho de opinar, a lo que sí puede estar segura que la opción del Partido Socialista Unido de Venezuela es una opción contra, a favor de la patria y contra cualquier tipo de bloqueo, con cualquier tipo de invasión poner la patria por encima de cualquier interés ¿Alguno? y por eso hoy, uh -huh. hoy voy dignamente a ser diputada, a ser electa diputada a la Asamblea Nacional para defender a la patria, para defender al país y para dar mi vida como lo he jurado muchas veces por este proceso y por esta revolución.
3: Algunos mensajes ya que llegan en la parte final eh, ciudadana alcaldesa, candidata dice por acá, desde la Policía Municipal de Barinas apoyamos a la doctora Nancy Pérez para la Asamblea Nacional, para adelante doctora, adiós la bendiga, bueno por acá otro mensaje de texto que nos llegan, ya la, la alcaldesa le dio respuesta, piden información acerca de lo que fue la conformación del o la instalación del Consejo Local de Planificación Pública, eh, alcaldesa, si ¿sí puede dar una respuesta allí rapidito.
6: Mira, nosotros hemos tenido ahorita muchas limitaciones Como lo tiene el país A veces la gente pretende que las reuniones se hagan igual Y no estamos en pandemia uh -huh. Nosotros estamos estableciendo y establecimos en la alcaldía Prioridades, cuáles son las prioridades de servicio Cuáles son las prioridades de desinfección Estamos en la COVID Hay reuniones que no se han hecho y que, y que bueno, la gente tiene que entender por qué no se hacen, ahorita no puedo tener reuniones consecutivas y asambleas en, 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 en cantidad de personas pues hay que utilizar las redes, hay que utilizar los medios y entonces por eso digo, lo que ahí puede haber de falla, forma parte de esta misma, de esta misma situación uh -huh. no estamos en una situación normal, no estamos en la situación de antes, vamos a recibir clases por, 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 por internet y por televisión, no podemos andar en la calle sino con tapaboca. entonces no se puede creer que la dinámica de, de, de las instituciones va a ser igual como cuando no estamos en pandemia y volveremos a esos espacios, uh -huh. pero mientras tanto vamos a seguir trabajando con lo que tenemos las puertas de la alcaldía están abiertas para seguir escuchando proyectos, para seguir escuchando ideas, pero nosotros mismos inclusive hasta el punto de vista de lo que son los recursos, en este momento nosotros estamos recibiendo lo poco, pero los proyectos como tal no se están, se discutieron se llevaron algunos y ahorita estamos en espera y en espera por la misma situación entonces yo les pido les seguiré pidiendo, ahí está la alcaldía y están las puertas abiertas y sin embargo este, saben que tienen que ir con la medida tapaboca, este no pueden ir más de cuatro personas uh -huh. tienen que pedir las reuniones esa es una respuesta, pero una respuesta no solamente para eso, pero fíjate, registro no ha dejado aquí se registra cada niño cada niño que nace está registrado cada nosotros abrimos los registros nosotros seguimos dándole respuesta ahí está la policía, ahí están los bomberos activados ah, pero a nadie, nadie, ahí deberían de llamar a alguien, conchale porque no es para mí, no es para Nancy Pera ahí están los bomberos, como esa pobre gente anda para arriba y para abajo, sacrificándose a veces sin la gasolina entonces le echan la gasolina, con una ambulancia que le falta un caucho a la ambulancia y ahí vamos y, y, y salen en la noche sacan a, de casas que se han incendiado ni gente que ha que, que están pariendo están los bomberos pero también están los policías y algunos de ellos infectados infectados por qué bueno porque están en la calle pero aquí también están los directores trabajando eso es, eso es función de la alcaldía cuando venga un bombero ahí están viendo la, la alcaldía cuando venga un policía ahí están viendo la alcaldía para bien y para mal. Porque... Otro mensaje,
3: alcaldesa, por acá dice San Silvestre y todos los de llanero del municipio de Orina restea con los candidatos de la revolución, atentamente Fito Cabeza, bueno, saludos Fito. Por Gracias. acá otro mensaje de texto, es muy necesario, ah bueno, por cierto, en San Silvestre ayer fue uno de los epicentros de protestas acá en el municipio capital, las personas reclamando el tema del suministro del combustible y por supuesto el problema del tema del gas doméstico. Otro mensaje de texto, Gracias. es muy necesario la división de poderes, parte de la crisis tiene que ver con, con eso, el indebido control político del partido de gobierno dentro de los distintos poderes del Estado, el PSU en la Asamblea Nacional contribuiría al permanente desgaste de lo poco que queda de institucionalidad otro mensaje de texto por acá que nos llega para compartirlo con la ciudadana alcaldesa candidata, ah bueno, recuérdale que el pueblo es sabio y consciente y que nuestra mejor arma por el momento es el voto, y que no olvidamos y no perdamos que no es no se escondan detrás del discurso de nuestro comandante Chávez, porque los que conocimos a nuestro comandante Chávez están claritos y Chávez jamás traicionó al pueblo, mucho menos al proceso revolucionario, mucho menos negoció a espaldas del pueblo con la oligarquía y la burguesía, porque desde que el comandante Chávez se nos fue, el país dio un giro de 190 grados otro mensaje de texto que nos llega aquí ya en la parte final y bueno, el político, el gobierno es garante de la política pública y gestión de y la gestión depende que se cumple y se alcancen los objetivos previstos. Si no podemos hacer nada frente al bloqueo, ¿qué le espera al pueblo venezolano? Se pregunta este oyente, alcaldesa.
6: Seguir luchando, seguir luchando, como lo estamos haciendo. No, no rendirnos y seguir ofreciendo resistencia. Este Y aquí nadie se ha rendido. Nicolás Maduro no se ha rendido. Y Nicolás Maduro busca recursos, manda los bonos, dentro de todo, todo este panorama. Y el COVID lo ha asumido como muy pocos países. No se compara Venezuela no se puede comparar con lo que está pasando ni en Brasil, ni en Colombia, ni en Perú ni en Bolivia, ni en Ecuador esas son las cifras que también debemos manejar cómo lo manejan ellos y qué está sucediendo en esos países y qué sucede en Venezuela con todo y bloqueo cómo Venezuela responde al pueblo y cómo responden esos países y, y se pregunta por qué han regresado más de 70.000 personas si están también en Perú están también en Ecuador y están también en Colombia eh, fíjate la situación de Brasil entonces este, no es que estamos rindiéndonos todo lo contrario estamos resistiendo al bloqueo estamos resistiendo a Trump con su con su, con su maldad ahí ahorita ayer 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 sancionaron a, a, a otra vez a Nicolás Maduro uh -huh. y lo sancionaron por, porque eh, supuestamente está comprándole armas a, a Irán pero también sacaron un informe de la organización de, de los derechos humanos aquí hay una pelea aquí hay una lucha y no es mentira y es todos los días Ojalá nosotros podamos tener una holgura para poderle dar respuesta al pueblo, pero no la tenemos porque precisamente lo que quieren es que la gente piense, como algunos están pensando, que no hay salida. que Entonces, bueno, la salida es que venga Guaidó, o la salida es que venga Capriles, ellos que han vendido la patria, o que venga Borges. Ahí sí es verdad. Y le voy a decir una cosa, nosotros. va a
3: tener a Capriles en la Asamblea porque es candidato. va a debatir con él dentro de la ah, ah, bueno,
6: ahí nos veremos la cara. Pero te voy a decir una cosa, el Partido Socialista Unido de Venezuela podrá tener muchas fallas, pero es el partido que ha llevado a este pueblo a las reivindicaciones, que le ha dado poder al pueblo. O es que la gente ahorita se está, se está, algunas personas están viendo que no tenemos algunas cosas, pero antes que llegara Chávez a la revolución que creó el Partido Socialista Unido aquí este pueblo sí estaba en la debacle y vino una revolución y, y, y nos dejó un legado y ese legado tiene que ver con salud educación, los CDI la educación gratuita con, con reivindicaciones realmente para el pueblo y eso es la responsabilidad que nosotros tenemos ante la asamblea, mantener ese, ese legado de Chávez y sí les voy a decir algo yo estuve al lado de Chávez no solamente que tuve todos esos cargos pero una de las cosas que me caracteriza es que yo, yo fui y tuve la, 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 la dicha de haber sido uno de los asistentes, una de las personas de confianza de nuestro presidente Hugo Chávez Fría, y en la cual hasta el último día le he sido fiel, y le seré fiel hasta el último día de mi vida. Y ser fiel es ser fiel a la revolución, y ser fiel es no permitir que la revolución la vendan los mejores postores, ni que la revolución la invada, ni que a este pueblo lo agredan ni los gringos ni ninguna otra potencia esa es mi mayor mi mayor fortaleza y si hoy me mandan a la asamblea voy a la asamblea y si en la asamblea tengo que pelear con el que tenga que pelear, pelearé con el que tenga que pelear y si después de la asamblea me dicen bueno ya no en la asamblea ahora te toca ahí voy a ir porque así lo hubiese querido chávez que yo me mantuviera firme y que no me doblegara al pueblo de Barinas mi mensaje final que Estamos en una situación bien compleja y difícil. No es fácil lo que estamos viviendo, no es fácil lo que vive el mundo con la pandemia. Hay una situación económica que nos va a afectar a todos, pero Venezuela, aparte de la situación compleja que estamos viviendo, como lo vive cualquier país, estamos también bloqueados y que eso nos pone la situación más cuesta arriba. Que estamos luchando y peleando para, para dar respuesta, para resistir y que vamos a resistir y que vamos a seguir peleando. Que tenemos cosas que mejorar, sí. ¿Que hay cosas que se deben de cambiar? Sí. pues no vamos a discutirla, a discutirla democráticamente. Me ha caracterizado eso. Yo no he seguido, eh, yo no he sido una persona que que, que, que digamos, que sea débil ante postura. Siempre he llamado al debate, al debate ideológico, al debate de las ideas, a la democracia participativa. Eso me caracteriza. Y, y la otra cosa que yo le, le digo al pueblo de Barina. Bueno, ahí me tendrán representando, siendo vocera de Varinas, ya en otro ámbito, ya no en el ámbito de salud, del de, ámbito municipal. de servicio municipal, ya en el ámbito legal, en la cual, bueno, ya he pasado también por esos escenarios. Yo fui vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo cuando Chávez era, este, estaba en, en la presidencia, fui vicepresidenta allí y ahí está una trayectoria. Una trayectoria donde nunca, jamás he traicionado ni a la revolución, ni al pueblo, ni a Chávez. Y no a esta altura de la vida, con esta edad, no tengo ni tiempo, ni tengo intenciones de traicionar al pueblo.
3: Bueno, alcaldesa y candidata, espero tenerla en un próximo programa, ya cuando estemos oficialmente montados en la campaña electoral del 6 de diciembre, a usted y bueno, así como he tenido otros candidatos de la fórmula del Partido Socialista. Unido de Venezuela, de verdad muchas gracias por haber asistido a Controversia y también para la gestión, algún director, directora Igualmente Gracias Muchas gracias, orden.
5: muy bueno
3: Bueno, gracias a todo el equipo que estuvo pendiente del desarrollo de Controversia eh, desde Catabre 99.3 FM, Alirio de Jesús Acosta, Manuel Ellisto Paredes Angulo, un servidor Ronald Leal Pereira, muchísimas gracias por la sintonía, los reportes que hicieron vía mensaje de texto, la reposición será a las 5 de la tarde por Catabre 99.3 FM
7: la cuenta más